0: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
1: Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo habéis pasado la semana? ¿Todo bien por aquí? Me alegro, me alegro. Nosotros encantadísimos de estar con todos vosotros pasando las próximas dos horas aquí en Onda Cero... ...donde vamos a repasar lo mejor que ha sucedido en esta casa en los últimos días. Nos daremos una vuelta por más de uno, por La Brújula, por Julia en la Onda, por No Sonoras, por El Transistor... ...y vamos a empezar por La Rosa de los Vientos y una estupenda entrevista, muy interesante por cierto... ...a Santiago Posteguillo, es uno de los escritores de más éxito de la literatura castellana de los últimos años.
2: Santiago, vamos a ponerte un poquito, en principio, contra las cuerdas, ¿eh? porque tenemos eh, que elegir, o te pido que elijas, ¿no? Entre Roma y la literatura, ¿qué elegirías?
3: Eh, ciertamente es difícil, ¿no? Pero tendría que, que elegir la literatura. Eh, porque desde la literatura me permite hacer literatura también sobre Roma. O sea que te he hecho un poco de trampa para responder.
2: En el círculo secreto del infierno, que es tu último libro, vuestras bien a las claras cómo a lo largo de los tiempos los escritores han sido perseguidos. ¿Siguen siendo hoy objeto de esa persecución o es algo que solo ocurrió en el pasado?
3: Eh, la persecución de los escritores y de la cultura en general es algo que lamentablemente sigue en el tiempo presente. Eh, por el séptimo círculo del infierno desfilan escritores perseguidos por la Inquisición, los nazis, por eh, servicios de mal llamados de inteligencia a veces, ¿no? eh, dictaduras de todo signo. Y lamentablemente hoy día todavía podemos ver en muchos lugares del mundo donde hay dictaduras o donde surgen o resurgen eh, lamentablemente eh, eh, grupos nazis, neonazis, fascistas o, o extremistas de cualquier tipo. Y en esos lugares eh, los escritores siguen siendo perseguidos.
2: Da la sensación de que tenemos, hay que tener todavía eh, muy abierta esa, esa luz, eh, esa alarma, porque eso sigue existiendo hoy en día. Y no hay que olvidarse de que la literatura es una forma de transmitir ideas. Ideas que en el 99,9% de los casos son buenas para todos. ¿eh?
3: Bueno, la literatura lo que nos permite en efecto es explicar la realidad. A veces la realidad se explica mejor desde una novela de supuesta ficción que, ...que a veces con un ensayo ¿no? o con un artículo eh, que, que intente expresar simplemente los datos objetivos de lo, que ha, de lo que ha pasado. ¿Por qué? Porque desde la literatura se nos permite humanizar los acontecimientos y emocionar eh, a veces hacia la tristeza, a veces hacia la alegría... Eh, ...de tal forma que el lector empatiza, conecta mucho más con lo que se cuenta y puede, puede entender mejor cómo se sienten personas que, por ejemplo, son perseguidas... O que son sometidas a tremendas injusticias. Lo puede sentir mejor y entender mejor que a veces cuando ves las crudas imágenes, ¿no? A lo mejor en un, en un diario, en televisión, ¿no? Y por eso la literatura tiene ese poder
2: tus eh, trilogías sobre Escipión y sobre Trajano fueron enormes, monstruosos éxitos de ventas. Eh, te convertiste, gracias a sus libros, en una auténtica referencia. Sin embargo, tú eres el, el primero en saber que eso no es eh, sinónimo, que el éxito es eh, mucho más, eh, que ser éxito de ventas eh, quizá también eh, nos hace pensar eh, que la literatura no es solamente eso, la literatura es muchas otras cosas y no hace falta ser éxito de ventas eh, para transmitir ideas, ¿no? No, no, desde
3: luego. Hay, hay literatura excelente que, por circunstancias diversas, no llega a, a ser, a lo mejor, muy popular y, y no llega a mucha gente. Eh, y luego hay literatura, eh, a lo mejor, más popular, que también es de buena calidad... Y luego tenemos literatura popular de mala calidad y, y literatura, pues... Eh, o sea, es, todas las combinaciones eh, son posibles. Lo, lo que yo sí que procuro siempre es que ya sea haciendo novelas históricas que tengan un, digamos, gran impacto de popularidad o estos libros de relatos como Séptimo Círculo del Infierno que tienen, eh, a lo mejor eh, se venden, digamos, menos ejemplares y lo que siempre procuro es que tanto en un género como en el otro eh, mis, eh, mis textos tengan la mayor calidad literaria posible.
2: En Roma tú eres eh, un gran experto, tus libros sobre el Imperio Romano han llegado a todo el mundo. ¿En Roma también se perseguía a los escritores?
3: Sí, sí, se les perseguía también. Recuerdo en el caso de Plauto, eh, Plauto para criticar al Senado lo que hacía era situar las, las situaciones de sus obras en 200 años antes en Grecia para que pareciera que no se estaba metiendo con los senadores actuales, pero realmente, los actuales quiero decir los de su tiempo, pero realmente se estaba metiendo contra senadores corruptos de Roma, pero lo hacía, digamos, envolviéndolo en esa especie de distancia, no, lo situaba la, la acción de las obras en Grecia, eh, porque y aún así tuvo problemas, ¿sí? o Ennio, por ejemplo, amigo de Plauto, eh, acabará siendo perseguido por precisamente criticar algunas cosas de los políticos de Roma. Es decir, que sí, sí, por supuesto que se perseguía. Y bueno, eh, luego están los psicópatas tipo Domiciano, ¿no? que perseguía a cualquiera que no le alabara. Eh, juvenal, critica mucho a, a Domiciano, pero solo lo hace una vez que Domiciano está muerto. Eh, antes no se atrevió a, a, a publicar ni un poema, ¿no? Es decir, que si sí, la persecución a la cultura y a los escritores también estuvo presente.
4: Escritores que han sido perseguidos, además
5: de por querer ser independientes y decir verdades, también a veces por sus tendencias sexuales,
6: ¿no? Como, por ejemplo, sí. eh, poetisas po como Safo. Sí
3: sí, fíjate, y nos hemos desplazado al, al siglo séptimo antes de Cristo, en aquella época no era ella perseguida por ser homosexual, será posteriormente uh -huh. cuando siglos después se estigmatiza la homosexualidad pues en el, el siglo XI el, eh, el papa Gregorio VII ordenará quemar
7: todas las obras
3: de Safo porque precisamente eran poemas que alababan el amor entre mujeres, un amor que en la Edad Media
0: claramente prohibido. ¿no? Quédate con lo mejor en Onda Cero.
1: Y ya que esta semana hemos disfrutado de la noche de Halloween, del Día de Todos los Santos. Seguimos en la rosa de los vientos y nos vamos a escuchar a Paco González, que nos va a traer la historia del vampiro de Istria. Es un ser misterioso que vive en Croacia y es el primer caso documentado de vampiro. Paco, ¿qué es
2: el vampiro de Istria?
8: El vampiro de Istria, pues eh, mira, pues tuve la, la oportunidad de comprobarlo en, en directo, en vivo y en directo, como se suele decir, eh, viajando a Croacia, viajando a, a esta región tan importante, tan bonita, Istria. Uh, y, y bueno, el vampiro es, un, es eh, digamos, el caso, mm, que se sepa, documentado, documentado de un vampiro, un vampiro histórico, digamos, no es un vampiro eh, novelado, ¿no? Como en esta novelas de... Bran Stoker, de, de Polidori o de Lefanú, ¿no? eh, sino que es un vampiro que, eh, que documentó un, un cronista, un escritor esloveno, bastante conocido por otra parte, un tipo, un tipo muy, muy reputado, se llevado a Balvasor, y, eh, y recogió el caso de un vampiro de un de un pueblecito de una aldea de, de, de Istria, que se llama eh, Kringa, una aldea eh, muy pequeña todavía hoy. Eh, su nombre, el nombre del vampiro, o de este estrigón, como lo llaman allí, en, en, la zona, en esta zona de Croacia. Eh, estrigón eh, quiere decir una especie de re, una reviviente, de, de no muerto, o de, o de brujo, ¿no? brujo en vida, eh, que muere y luego sale sale de su tumba. ¿no? Y este hombre se llamaba eh, Jure Grando. Y, y la particularidad del, de este caso, del caso de Jure Grando, eh, eh, es que el propio Balvasor, este, este cronista esloveno, eh, fue acudió a la, a la, a, la alde a la aldea de Kringa y ahí entrevistó a los a los a los testigos de los hechos no y pudo documentar incluso los nombres de las personas que participaron también en la, en la ejecución definitiva de este de este vampiro.
2: Una historia que eh, se mezcla además eh, con Istria, con un lugar en donde existe una larga tradición eh, de creencias y muchos eh, rituales y muchas cosas destacadas eh, sobre esa creencia en el mundo de los vampiros, ¿no?
8: Sí, eh, todo esto proviene, eh, proviene fundamentalmente de la mitología eslava, ¿no? que, que es muy rica. Y en esta parte de, 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 de Croacia, tanto en Istria y también en, el, en la vecina Eslovenia, hay muchísimas muchísimas historias, eh, muchísimas leñas, eh, leyendas, muchísimas creencias en torno a estos estrigón, a estos a estos brujos. ¿no? Eh, lo, más, lo más llamativo de este, de este caso, por ejemplo, es que en el caso de Balvasor, eh, como en el caso de Calmet, eh, estos dos cronistas, eh, gente además con mucha fama, el, 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 el Agustín Calmet eh, fue abad de, de monasterios muy importantes en Francia. Y, y Balvasor como te digo, fue un cronista eh, relacionado con los Habsburgo, un tipo con también con muy buena fama. Eh, digamos que eh, hace una especie de crónica de, de, de sucesos, más que, más, más que una, una, una crónica histórica, ¿no? Y, y lo hacían incluso yendo a los sitios, no. Ese es el valor que tiene, por ejemplo, que tienen los relatos de, de balvasor y los relatos sobre este hombre. Eh, que digamos que es una especie de, de eh, un solo un solo ejemplo de los muchísimos que había en la zona que se puede también extender este tipo de casos a incluso a Serbia pero al contrario que los que los vampiros de Serbia que digamos eh, tienen ese punto más de eh, folclórico más legendario eh, balvasor lo logra darle al al caso de Jure Grando, oh, pues un, un, un toque realista que realmente impacta no al, al leer la, la crónica y todavía hoy cuando cuando yo visité Kringa, eh, eh, pues fíjate, a lo largo de los años, después de que este vampiro que había quedado, estamos hablando del siglo XVII, este vampiro había quedado un poco olvidado en el tiempo, incluso en esta propia eh, zona, de, zona de Kringa, pero como que ha vuelto a revivir. Nuevamente, y desde el año 2005 eh, en adelante, eh, pues mucha gente ha ido reconstruyendo eh, determinadas facetas de este, de este vampiro, que, que luego pues reflejaron de forma más o menos magistral
2: eh, a autores como Bran Stoker, ¿no?, con su famosísima novela eh, Drácula. Dices que es eh, posiblemente el primer caso de reviviente documentado en el mundo. ¿Por qué?
8: sí, precisamente por eso, porque en general no hay no hay ninguna crónica, digamos que no hay no, no hay un notario, ¿no? Eh, que le ponga nombre y apellidos, eh, que, eh, que que hable de que ese vampiro vivió en tal sitio y, y que haya testigos incluso. Eh, si tú por ejemplo vas ahora Uh, vamos a Kringa a esta, esta aldea de, de Istria, eh, pues verás que, que hay una lápida incluso con los nombres del vampiro de este hombre, eh, que se llamaba, como te, como te he dicho hace un momentito, Yure Jure Grando, y están incluso los nombres del sacerdote eh, que digamos que dirigió oh, pues la casa, la casa del vampiro, y los nueve campesinos de, de esta localidad de, de, de Istria. Esos son datos históricos porque se ha podido comprobar que efectivamente existieron todas estas personas, eh, pese, al, pese al paso de los, eh, de los siglos que se han borrado ciertos, ciertos detalles, pero en esencia eh, eh, la gente de allí, de Istria, está convencida de que existió este hombre y que efectivamente las personas que están reflejadas en la lápida fueron habitantes reales de esta, de esta población de Istria.
9: Just a young girl.
0: mejor con Rocío Santos.
1: En los últimos días hemos descubierto cosas muy interesantes como la que os vamos a contar ahora mismo. La primera feria para la repoblación de España. Se va a celebrar en Soria los días 10, 11 y 12 de noviembre, se llama... Presura. El objetivo es promover la repoblación de las zonas escasamente pobladas de nuestro país, dando visibilidad a los recursos y oportunidades que ofrece estas zonas. Lo hemos descubierto en La Brújula.
11: En las ciudades son muchos los que sueñan con cambiar la banda sonora de sus vidas de esta a esta otra. Iniciar una nueva vida lejos de la ciudad, cerca de la naturaleza, con la familia es posible y para tratar de mostrar todas las oportunidades que ofrece el mundo rural se celebra en Soria la feria Presura, la primera feria para la repoblación de la España vacía.
12: Falta ese, ese eslabón que es lo que, lo que pretende ser Presura, que es ese, ese contacto entre los ciudadanos urbanitas que quieren venir a... ...al mundo rural y las entidades que hay en el mundo rural que, que les pueden ayudar.
11: Joaquín Alcalde es el director de Presura, que del 10 al 12 de noviembre... ...convertirá a Soria en la capital de esa España vacía... ...que se queda sin gente a un ritmo de siete personas al día... ...a pesar de sus oportunidades.
13: Oportunidades en diferentes sectores, en el sector de la pércola, el sector ganadero, eh, forestal turístico, las energías
12: renovables, sobre todo si se enfocan desde el punto de vista de la innovación. Los viejos problemas tenemos que tratar de resolverlos con, con nuevas eh, soluciones y sobre todo soluciones que sean
11: sostenibles. Nuevas ideas como la puesta en marcha por La Exclusiva, una empresa que acerca productos y servicios a las zonas más olvidadas.
14: Con el objetivo de fijar población o revertir el proceso de despoblación en la provincia de Soria a través de un sistema de, de reparto de productos y servicios a domicilio sin coste añadido. Lo que hacemos es facturarles a los proveedores
6: un porcentaje sobre el volumen total de ventas al mes.
11: Victoria Tortosa es gerente de la exclusiva. Su empresa llega a más de 500 pueblos, algunos en zonas con apenas dos habitantes por kilómetro cuadrado.
1: Son pueblecitos muy chiquititos que no tienen tienda. Si hay tienda, la, la alimentación no es una necesidad, pero sí la tintorería, el servicio jurídico, el, la jardinería... Eh los muebles, que al final el objetivo es ese, que la gente no se vaya de su casa solo por no poder comprar un litro de leche.
11: El mundo rural ofrece oportunidades y también retos como reducir la brecha digital entre las ciudades y el campo.
12: Esa es la oportunidad. El, el debate de las grandes infraestructuras terrestres, incluso ferroviarias, ¿no? eh, alejó a, a esta España interior. y las oportunidades el futuro eh, ahora seguramente pasa porque esta brecha digital no se produzca también en
11: el, en el mundo rural. ¿no? Y para evitar esa brecha es indispensable el papel del legislador, que debe incentivar a las operadoras para invertir en esas zonas. Luis Rey es el presidente de la Diputación de Soria.
12: Se ha pensado siempre en las grandes ciudades, muchas veces al legislar. no. De hecho, ahora que hablamos de, de las nuevas tecnologías como una oportunidad para la, la España despoblada, casi siempre la referencia es, es Smart Cities. Yo reivindico que tenemos que hablar de territorios Smart, no solo de ciudad. no.
11: Se trata de establecer las condiciones necesarias para atraer el talento al mundo rural, donde muchos creen que está la verdadera calidad de vida.
15: Os recuerdo la Feria apresura del 10 al 12 de noviembre en Soria y el lunes, este lunes se presenta en Madrid. Ahora enseguida decimos que es a las 10 y media de la mañana en el Salón de Actos de la sede de Coca-Cola en la calle de la Ribera del Loira, por si alguien se quiere acercar a conocer de primera mano esta iniciativa. Y os quiero preguntar, ¿hay, hay posibilidades todavía en el mundo rural de Santi?
16: Posibilidades hay, lo que pasa es que yo creo que ya vamos un poco tarde en encarar el gran problema del envejecimiento de la población, de despoblación de, de grandes de grandes áreas geográficas y olvido de, de, de determinadas zonas, por ejemplo, de, de Soria, donde yo conozco muy bien la realidad, porque tengo muchísima familia allí y tengo orígenes sorianos, y realmente pues se encuentran y, y abandonados ¿no? en comunicaciones, y es muy difícil eh, realmente mantenerse o hacer una apuesta de vida en zonas en despobladas, de pobladas como Soria, que por otra parte eh, aglutina un, un cantidad de iniciativas. Yo lo sigo mucho en, en Soria Capital, todos los actos eh, culturales y de todo tipo, desde ferias hasta encuentros, eh, conciertos. Es decir, tiene una vida muy rica, pero que eh, a pocos kilómetros, digamos, de la capital, del núcleo, pues realmente se siente, se siente el abandono y se siente eh, toda, toda la tragedia de, de áreas que se están perdiendo y que va a ser muy difícil, muy difícil recuperar si no nos ponemos las pilas.
4: Eh, Quien se tiene que poner las pilas en este caso, lo decía Gabas en el reportaje, necesitamos una inversión y un movimiento por parte del Estado, porque hay un montón de cosas que se podrían hacer ahora que ya ha llegado la recuperación, ¿no? Pues eh, quizá ahora tengamos margen, eh, pues para dedicarnos un poco a este problema, porque eh, el empleo, mm, si no hay empresas... No hay empleo. Entonces, ¿cómo atraer a las empresas? Al final tiene que ser pues, a través de incentivos, eh, o fiscales, o rebajas de impuestos, o mm, todo este tipo de cosas que solamente puede hacer el gobierno. Eh, servicios. Pues es que al final, servicios sanitarios, por ejemplo, tan importantes, eso depende también de un gasto del Estado. Los bancos, por ejemplo, hemos visto el, la cantidad de bancos que se han cerrado de oficinas bancarias que no existen ya. Eh, eso también es un servicio que también tendrá que ponerse en marcha. O sea, una empresa yo creo que por sí misma no se va a ir a una zona rural porque en realidad el incentivo que tiene eh, detrás de una empresa, no nos olvidemos nunca, es ganar dinero. Y entonces yo creo que o tiene un atractivo... ...que solamente creo que se lo puede dar el Estado o no tenemos muchísimo que hacer.
17: Yo creo que esto es una tendencia que ocurre en todos los países, no solo en España... ...y es muy muy complicado, esto es casi como luchar pues contra el envejecimiento de la población... ...o una utopía de este tipo, yo lo veo, yo soy muy pesimista. Tal vez ahora con el teletrabajo, con la digitalización, con el Internet de las cosas... ...con todas estas cuestiones que te permiten pues trabajar desde tu hogar... ...y no tanto ir al rascacielos de la
18: ciudad como ocurría en Manhattan en los años 20... Pues puede haber algo que hacer,
17: pero yo creo que es más la anécdota que la categoría lo que hay que hacer. A mí me parece que esta es una lucha muy, muy, muy complicada.
0: Rocío Santos. Quédate con lo mejor.
1: Como siempre, no podemos dejar atrás a Javier Cancho y su punta norte de la brújula. Hace unos días que nos contaba la historia de Mengele, de Josef Mengele. Es el doctor de la muerte.
17: Josef Mengele fue uno de los médicos del campo de exterminio de Auschwitz Su nombre está escrito en las páginas de la historia Está escrito con sangre
15: Mengele experimentó con niños Fue un investigador despiadado y obsesionado con hurgar en los misterios de la genética
17: Para Mengele existían posibilidades de engendrar un modo con el que repoblar el planeta Repoblarlo con gemelos rubios de ojos azules y paridos por madres puras ...consideraba que sería el modo más rápido... ...de llenar la tierra con ejemplares de la raza aria... ...a Mengele le resultaba fascinante... ...que dos criaturas pudieran nacer al mismo tiempo... ...dos embriones creados a partir de un solo cigoto... ...de modo que en Auschwitz encontró Mengele... ...un lugar propicio para la ignominia... ...un espacio idóneo para sus imaginados experimentos... ...fue allí donde se frotó las manos... ...teniendo a su disposición personas con las que ensayar... ...a Mengele se le permitió organizar... ...un reclutamiento sistemático de cobayas humanas...
15: ...en Auschwitz los gemelos eran tatuados... ...con un número especial... ...se les alojaba en una barraca solo para ellos...
17: ...aquellas personas vivieron una situación... ...incluso más terrible que los otros... ...que también permanecían encerrados... ...en un campo de exterminio... ...debía resultar desasosegante... ...vivir rodeado de gemelos... ...todos los que estaban en aquel barracón lo eran... ...y tarde o temprano... ...eran conducidos al laboratorio... ...se hacían transfusiones de sangre de un gemelo a otro... ...eran obligados a desnudarse... ...eran atados a las camas... ...su anatomía era escudriñada hasta el más mínimo detalle... ...pero siendo todo esto un desgarro de la dignidad... ...al final resultaba lo más inocuo... ...Mengele estaba obsesionado con los ojos azules... ...intentó fabricar ojos azules... ...inyectaba productos químicos en los ojos de aquellas personas... ...cuando en muchos casos se trataba de niños... Bastantes de aquellas experimentaciones causaron directamente la ceguera en numerosos prisioneros. Pero hubo mucho más. A uno de los gemelos se le inoculaba el tifus, mientras que al otro se le mantenía sano. Cuando el primer infortunado moría, había orden de matar inmediatamente al hermano para comparar los efectos de la enfermedad. Se han relatado trances de cirugía sin anestesia. Hubo castraciones... ...amputaciones innecesarias, casi caprichosas... ...punciones lumbares... ...incluso dio la orden de coser dos niños espalda con espalda... ...formando una especie de gemelos y ameses. ...las heridas se infectaron y gangrenaron... ...aquello fue peor que el concepto que cualquiera pueda tener... ...del mismísimo infierno. Una parte considerable de los resultados que logró... ...con sus experimentos genéticos... ...fueron obtenidos con métodos atroces... Mengele renunció al más mínimo atisbo de ética y lo hizo en nombre de la higiene de la raza para establecer lo que se llamaba la supremacía de la sangre. Lo hizo por la nula consideración de quienes él no consideraba personas de primera.
15: Le interesaban particularmente los enanos. Estaba patológicamente obsesionado en investigar a personas que padecían acondroplasia.
17: De todas las revelaciones sórdidas acontecidas en Auschwitz, una de las más turbadoras, desde luego, es la que relata lo que sucedió con la familia Ovich. Los Ovich eran una familia de siete enanos. Los siete llegaron al campo de concentración de Auschwitz. A Mengele se le iluminó el rostro cuando aquel oficial le comunicó la curiosa noticia. Inmediatamente dio orden de disponer todo lo necesario. Se creó un lugar especial para ellos, para los siete, separados del resto de víctimas del exterminio. ...de hecho los Sovich dispusieron de mejores condiciones... ...incluso de una óptima alimentación... ...aunque al poco de estar allí, de haber sido casi engordados... ...enseguida comenzaron los experimentos... ...les hicieron extracciones de médula espinal... ...les sacaron dientes para estudiar su material genético... ...para tratar de hacer alguna averiguación... ...sobre enfermedades hereditarias... ...les sacaban sangre hasta que se desmayaban... ...y una vez despertaban, continuaban sacándoles sangre... ...fueron sometidos constantemente a rayos X... ...aquella familia sufrió más torturas psicológicas que físicas... ...y cuando Auschwitz fue liberado... ...los siete miembros de la familia Ovitz... ...seguían con vida... ...se salvaron... ...porque eran enanos...
15: Transcurría el 7 de febrero de 1979... ...el cabo Expedito Rías Román... ...llegó casi al atardecer a aquella playa...
17: ...era la playa de Ensenada... ...en la ciudad de Bertioga... En el estado de Sao Paulo El cabo Díaz Román tenía entonces 30 años Trabajaba en la policía militar Y le dieron la orden de acudir porque habían Dado un aviso El aviso de que había un cadáver en la playa Aquella era casi la hora del crepúsculo Cuando llegó observó que había un remolino de personas En el lugar del arenal que le habían indicado Cuando alcanzó el tumulto Se encontró a un hombre tumbado que tenía cara de muerto
15: El difunto era un señor de piel blanca y con bigote no presentaba las señales comunes de un
17: ahogamiento Su boca no expelía agua Alguien le acercó la ropa y la documentación de aquel tipo sin vida y en la documentación figuraba el nombre de Wolfgang Gerhard. Tenía 54 años, era viudo y ponía en esa documentación que trabajaba como técnico mecánico.
15: Años después se descubriría que aquella era una identidad falsa. Quien en verdad murió en aquella playa aquel 7 de febrero de 1979 era Mengele, el doctor Joseph Mengele.
17: Have a good day. Wolfgang Gerhard había vivido sin ser identificado, siendo como fue uno de los criminales más buscados desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Era en realidad el capitán de las SS, Josef Mengele, que había escapado vivo de Auschwitz, siendo como fue quien establecía el protocolo de los que iban directamente a la cámara de gas o los que pasaban por su infausto laboratorio. Mengele murió en una playa en Brasil mientras se daba un baño, mientras anochecía se le paró el corazón. Un corazón tan frío como el mismísimo aliento de la muerte. No
15: siempre se hace justicia, no siempre es reparador el paso del tiempo. Suele confiarse en la justicia, pero a veces no llega.
0: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
1: En Quédate con lo Mejor nos vamos directamente al deporte. Esta semana visitaba los estudios del Transistor el capitán del Real Madrid, Sergio Ramos. Nos contaba un montón de cosas. José Ramón de la Morena estuvo charlando con él más de una hora. La entrevista está al completo en nuestra página web en onda OndaCero.es. Ahora os vamos a poner un fragmento de algunas cosas interesantes que nos contó.
19: Una de las cosas que he notado es que aquel niño que yo recuerdo que entrevisté el primer día con, con la selección española en, en, con Luis Aragonés, que sabía que, que te pusiste unas botas rojas, que te escurrías con ellas.
20: Bueno, que... me escurría decía Luis, pero Eso es me, verdad. me acuerdo así, pero ¿Qué, qué? no sabía qué decirme. Sí. Me acuerdo que fue en Serbia, ¿no? Eh, yo sí, debuté sí. en China, que era amistoso, y después el partido oficial primero fue en China. Te pregunté, ¿qué te pasaba? y no explicarlo. Yo pero... llegaba, llevaba unas una botas Nike y, y claro, el aluminio que yo siempre he jugado, está curuguayo, que es más fino, claro, mejor y claro. Solo no para caballos. Sí, 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 totalmente. Que ahora ya los he refinado un poco. A los 100 final metros. Te, te partían los pies y sí que es cierto que la, el campo de Serbia estaba horrible, estaba lloviendo, embarrado y claro, me revalé dos o tres veces y se me acercó. chiquito míreme, usted usted que lleva. Y le digo, le levanto la bota así. En el... Usted, lleva patines. <risa> o sea, digo, por Usted lleva patines. Usted lleva patines. Usted lleva patines. Claro, yo un taco así, no sabía. Usted va en patines, chiquito. Sí, me dijo, ¿sabes? Y, y te cambiaste. No, me cambié las botas, sí. <risa> por, por cambiar algo, pero claro, el taco era el mismo, era así.
19: Aquel, aquel niño eh, ahora tiene 31 años, ha cambiado totalmente. Eh, eh, ¿Te has hecho más, más, más desconfiado?
20: Bueno, en. Eh... En algunos aspectos sí, pero también me he hecho más amigo de mis amigos. ¿no? Eh, he conocido un poco más eh, el mundo del fútbol que lo desconocía por, por juventud y por falta de, de experiencia. Al final yo creo que, que la experiencia es todo y no soy el mismo jugador ahora que, que hace diez años. ¿Por qué? Porque los minutos, los partidos te van haciendo rodar, te van haciendo aprendiendo y en la vida igual. Yo creo que... Si hay algo de lo que me siento orgulloso es que el Real Madrid no solo me ha educado profesionalmente, sino a nivel personal, ¿no? me, ha ido, me ha ido, gracias a ustedes también por las hostias que me ha dado. A Oye, veces, ¿eh? no ustedes, Recuerda a mí una En general, pero yo creo que al final de lo, de lo malo también se aprende mucho, y al final pues, te creas un pero escudo, te hacen más fuerte, eh, no te afectan las mismas cosas a día de hoy que, que hace ocho años. Y yo creo que al fin y al cabo te hace, te hace mucho mejor, ¿no?
19: En osadía no, no has perdido, ¿no? sigue siendo igual de osado. Sí, sí. Eso, eso, es, eh, eso es lo que te ha hecho el líder del vestuario, porque ahora lo que sí que está claro es que estás convertido en el, en el líder del vestuario. Fíjate que estando ahí cristiano, están, est todos los que han estado ahí, ¿no? En Bale, tal, nadie discute el, que el líder es tú. ¿Líder te haces
20: o te hacen? Yo creo que con el paso del tiempo te vas eh, haciendo pero yo soy de los que piensan que la gente eh, siempre dice que el líder nace y después se hace eh, yo creo que líder somos todos pero algunos lo sacan y otros no uh -huh. eh, yo creo que va enfocado y acorde al, al carácter de cada persona pero yo creo que eh, que el líder una parte del liderazgo llevamos todo dentro eh, después unos saben sacarlo manejarlo y otros no pero yo en mi caso, yo creo que por mi forma de ser, por mi carácter, siempre me ha gustado pues hablar, comunicarme, transmitir eh, dentro de, de un vestuario, eh, en,
19: no, el pero, colegio, que, en el colegio… Pero hay que atreverse, hay que tener una pasta especial, hay que ser capaz de tirar un penalti a, a Lopanenka después de haber fallado uno en una Champions… Eh, que te sacaron los chistes sí. que salía el balón fuera del Bernabeu, ¿te acuerdas? Sí, que no sí, lo mandaban en sí. y luego vas y dices, vale, pues ahora voy a tirar otro. Eh, de sí, otra para manera. que tengan dos chistes, claro. tengan uno bueno y uno malo. Sí, sino, porque te imaginas. No dormía ¿Te imaginas aquel penalti en esas semifinales de la Eurocopa en, en, en Ucrania si el portero hace chop y te la, y te la embolsa? Pero,
20: me acuerdo, tenía la camiseta de Iker aquí, Fernando, puesta. Sí. Allí sentar la grada, y, y bueno, eh, sí. yo creo que en ese momento lo, lo más fácil era eh, pegar una panenca, porque la gente dice, oh, está tarado, está loco, pero para mí, yo siempre, a mi hermano se lo dije, a mi padre, que me acuerdo el día del Valle, del Valle que falló el penalti, y, y vinieron pues, familia de Sevilla, salí del partido, había casi 20 personas que realmente pues siempre pues, nos vamos a cenar en, cuando se gana, ¿no? Pero si se pierde, pues para casa, <risa> se pide comida y, sí. y, y mañana será otro día. Y me acuerdo que cuando llegué allí nos sentamos y estábamos hablando y se lo dije, digo, el siguiente penalti que tenga la pico. pego un palenca y, y fue. No, ojo,
19: ¿y qué te dijo el barba?
20: No, mi padre, hombre, de las pocas personas y de los que más me conoce, yo creo que es mi hermano. Y, ¿Y René qué dijo? Ni se te ocurre. Ni se te ocurre, no, no, él lo sabe. Y mi padre, mi padre se quedó callado y mi madre. Tú estás loco, hombre, tú no tienes más penal, tú no también estás en eso fregado.
0: Quédate con lo mejor, con Rocío
1: Santos. El padre Ignacio María Doñoro está haciendo una labor fantástica en la selva de Perú. Precisamente esta misma semana visitaba el Transistor y le contaba a José Ramón de la Morena cómo es esta labor que realizan en el hogar Nazaret.
21: El hogar Nazaret intenta restituir a los niños, a las niñas, los derechos que les han sido vulnerados. El derecho a, pues, a tener pues una mínima sanidad, el derecho a, a estar escolarizados, el derecho a tener una casa, a tener una seguridad, y sobre todo pues el derecho a tener una familia. Es decir, todos los niños eh, intentamos que sean transitorios. Pero en un Perú emergente, como sí, dicen que ahora está sí. emergente,
19: eh, claro. esto que es la, la, la parte del Amazonas de la selva, entiendo.
21: Esto es lo que más sorprende, es decir, esta mm. parte estaba muy aislada no hay carretera ni no nada, había carreteras sí, sí. poco a poco ya los, mm. las comunicaciones son mejores mm. solamente se accedía por avión poquito a poco hace muy poquitos años ya pues las carreteras se van abriendo por el río también no claro Entiendo, sí. eh, por el río mm. y, y bueno pues pues cada vez pues esta realidad se está cambiando no hay una apuesta fuerte por parte de las autoridades de administración pues para, para ir cambiando esto y usted está momento, allí como pues, como un quijote, vos, no, no
19: ya, pero usted está allí solo tiene protección del, del obispado de Madrid o de dónde
21: bueno vamos a ver eh, en Moyobamba mmm, es una zona mmm, eclesiástica la apertura de Moyobamba que la han tomado la, los sacerdotes de la Archidiócesis de Toledo y, y tengo la inmensa suerte pues de que los sacerdotes que hay los misioneros son, son españoles uh -huh. con lo cual eh, pues le tengo a todo el mundo implicado todo el mundo está participando en este inmenso proyecto hemos pasado pues de lo que era alguna una, una cuestión personal no mía el hogar Nazaré, coger unos niños y tal a algo que ya está institucionalizado, que ya está, ya está firme, ya está afianzado y, y poquito a poco pues vamos creciendo. ¿no? Lo más difícil es llegar a los niños, es lo más difícil. Yo lo que más, lo que más agradezco es que... Pues, es, pues pues está acordando de un misionero pues, pues que, pues que tiene que, que ir siete horas a caballo más tres horas andando para rescatar a un niño ¿no? y traerlo al, al Hogar Nazaret. ¿no? ¿Y qué, ne nece ¿Qué
19: necesitan? Aparte de, 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 de ayuda económica que yo le traigo aquí precisamente para eso, para tocar el corazón de la gente, ¿no? porque eh, hay gente que le, está, que le está escuchando y que le va a escuchar. Y que eh, hay, una, hay una cuenta en, en, en la, una página web que es simplemente Hogar Nazaret Sueño de Dios, ¿no?
21: Hogar Nazaret, Sueño de Dios, es un libro un librito que, es un que se escribió. Pero el, la, página, la, la, cuenta, la página web es la Hogar La página Nazaret. es Hogar Nazaret, terminado en tetoledo.es. Uh -huh. Ahí tenemos un crowdfunding, gracias a bueno, eso y gracias a un poquito... Buscas en Google y pues, en pues, enseguida la, sale Hogar Nazaret. Enseguida, inmediatamente sí, sale, ¿verdad? Sí. ¿Eh? Entonces, Hogar hay una cuenta corriente y ahí pues pues puedes, ¿Cuántos, puedes ¿cuántos, realmente ¿cuántos puedes participar. ¿Cuántos participar Pues ahora estamos empezando, yo partí de cero ahora unos 50, entre las varias casas que tenemos están repartidos pues en casas parroquiales en casas que hemos alquilado y tal bueno si dios quien, quiere quién les ayuda pues eh, esto es muy gracioso porque a mí se pues tú llevas la contabilidad pero yo no sé a quién me ayuda eh, es, es pues tú oyente que me estás que estás ahí que estás ahí con el transistor que estás ahí escuchando pues es el que el que ves Sí, que, y, que, que sabes, dices, que, mañana 3 que euros. de Que realmente, de... si tú mandas 3 euros, no van a llegar 2.50, sino va a llegar 3 euros. Y además, uh -huh. y además pues lo que voy a intentar es estirarlo como el chicle y, y, y lo voy a reconvertir pues, pues en algo grande, ¿no? En algo grande que, que además es que no solamente estás ayudando a un niño, sino que estamos hablando de que el hogar nacerete acoge a los casos más extremos, a los más pobres de los pobres, a los que están más tirados, a los que nadie quiere, a los que... bueno pues está salvando una vida y una vida pues cuánto vale pues vale mucho más de tres euros ¿no? cuál es, El la... cierto es que yo no puedo pedir a nadie que se vaya a la amazonía porque va a coger un montón de enfermedades y, y, y es complicado yo no entiendo no pero quizás lo más fácil y a veces lo más difícil también es pues dar un poquito de lo tuyo no que, que nos sobra demasiado yo ahora veo vengo a españa y me ha sorprendido que la gente está triste pregunta los problemas y con perdón pues bueno, cada uno tiene sus problemas y para cada uno cree que lo mm. más importante es lo que él tiene, ¿no? Mm. Pero me parecen problemas un poquito absurdos. Porque yo estoy so, todo el día jugando con so, la vida. Sobre todo si vienes de la Jugando con la vida. ¿Cuál ¿no? es la historia
19: que más le ha, le ha impresionado allí?
21: Todas las historias han sido muy fuertes, muy fuertes, muy fuertes. Eh, no sé, hubo un niño que se llama Ignacio María, se llama como yo, que, que le habían tirado al agua. Eso fue en Puerto Maldonado le habían tirado al agua para, para ahogarlo y una vecina lo recogió. Y cuando recogimos al niño, ¿Y por qué, encontré porque, a la familia. ¿Por, ¿por, qué, lo ¿Por qué le habían tirado al agua? Pues simplemente pues porque no paraba de llorar, se encontraba mal, estaba enfermo, no paraba de llorar, el niño les molestaba, era fruto de una relación, digamos, no sé, que mm. se rompió muy pronto. Y, y lo curioso, lo que me llamó la atención en el niño, pues perdón, en el, en el, en el, en el niño este, ¿no? Si se me pregunta alguien especial, es el odio que se sentía hacia el niño. Es decir, una criatura de, de cuatro meses, ¿qué culpa tiene, no? No le habían puesto nombre. A mí eso me impresionó muchísimo. El niño sin nombre. ¿Por qué? Porque le pones nombre a un perro, le pones nombre a un caballo, le pones nombre, yo qué sé. A veces hasta el coche no le habían han puesto, puesto el nombre. nombre. No le habían puesto nombre de rabia, ¿no? Entonces yo le dije a los padres, mira, yo le iba a poner mi nombre. Ellos entendieron que le daba mis apellidos, que de esa manera se libraban de él. Lo cierto es que le puse mi nombre, pero le puse los apellidos de sus padres, porque aunque... Los padres no le quisieran, él tiene derecho a sus padres, ¿no? Esa es un poquito la apuesta también.
0: ...quédate con lo mejor, en Onda Cero.
1: Después de la música de Juanes, cambiamos de asunto... ...nos vamos a No Sonoras con José Luis Salas y Olvido Macías... ...esta última nos va a hablar de los compañeros de trabajo... ...de los más insoportables. Oh, oh,
14: compañeros de trabajo, pero no amigos... ...con nuestros iguales de empleo, pasamos muchas horas... ...codo con codo, respiración con respiración... ...al ladito, frente a frente... ...nos colamos sin querer en sus conversaciones de teléfono... ...por la proximidad... ...olemos su colonia... ...o lo que sea, como notas a axilas... ...a mandarina de media mañana... Mm. ...siempre hay cosas que nos molestan de alguna... ...o de muchos de ellos... ...en mi checherramiento... ...he seleccionado unos pocos detalles... ...pero ya habrá una segunda parte... ...o una tercera otra Ay, día... ¡Ay, qué susto!
4: <risa> no te asustes,
14: Marijema... Pero vamos al lío. Estos son algunos retratos de compañeros y compañeras, pero les voy a poner todos en masculino porque está arreglado para designar a todos los géneros y nos dejamos de tonterías. Sí. El gañotón. Es esa persona que nunca tiene suficiente o ninguna moneda para el café o el refresco. Es un clásico. Nació con el cartelito de «¿Me puedes invitar?» o «¿Prestar dinero?» ...también en esta especie están los gañotones... ...que son como los boitres... ...en cuanto sacas galletas o cualquier otro pisco labi... ...se te pegan como una lapa... ...recuerdo a dos compañeras composibles... ...que parecían tener hambre histórica... Saca, que, ...que saciaban claro... ...a costa de las demás plebeyas... ...vamos ahora con el tenor... ...es esa persona de tono de voz alto... ...sin querer o queriendo... ...claro que se escucha a 100 metros a la redonda... ...no hay nada que hacer... ...date por vencido si quieres que te oigan... ...cuando está él hablando o oh, levantando la voz. Es el típico que en las bodas está cada cinco minutos con el latiguillo. ¡Vivan los novios! ¡Vivan los novios! ¡Qué horror! El protestón, primo hermano del tenor. Sus conversaciones quejosas se propagan como la tormenta. Que si el estrés, que si el banco, que si los gastos... ¡Anda ya! El pestoso. Ese personaje con olor corporal fuerte, al que le cantan los alerones, los pies y otras zonas pudendas por la falta de riego. Y eso que hay jabones y geles en la mar de baratitos. En una ocasión, ...un jefe de programa le dijo a un colaborador que se duchara más... ...porque se habían quejado de su olor... ...el afectado me preguntó por correo electrónico si era verdad... ...porque le parecía una excusa del jefe para echarlo... ...y contesté, sí, hueles... ...se aplicó el cuento <risa> dos semanitas a las dos solo. Dos ...pero solo, luego dos. volvió al ahorro de jabón... ...es que no se huelen... Hay que,
13: ver, hay que ver.
14: ...y el oloroso, primo hermano del anterior... ...pero en versión comida... ...hay que ver lo fuerte que puede resultar el aroma... ...de un triste filete de pollo empanado con mucho ajo... ...o ya lo he dicho antes... ...el aroma a de mandarinas del tente en pie. ...se te pega en la nariz... ...y no hay manera de que se vaya... ...igual que los que abusan de colonias y perfumes... ...por Dios, ¡qué cruz! El sano... ...es ese tipo que presume de sano... ...con su manzanita verde reventona... ...a la misma hora y cuyos mordisquitos... ...se te meten en la oreja porque lo tienes pegadito a ti... ...y encima te mira con aires de superioridad... ...cuando tú te jincas una bolsa de patatas fritas... ...el tardón... ...ese compañero que es como la cenicienta... ...que llega tarde a todas partes... ...siempre le queda algo pendiente... ...y claro, vais tarde por ejemplo a comer... ...el acaparador... ...es ese que te pone buena cara... ...porque compartís mesa... ...pero cuya sonrisa en realidad... ...es como la de una llena ...es el preámbulo a absorberte... ...porque inunda el espacio común de papeles... ...de cachivaches como fotos del niño... ...la del perro, un trabajo manual del chiquillo... ...en fin, para qué seguir... ...el ausente... ...es ese ser que no hace ruido... ...pero que lleva los cascos puestos... ...con un cartel invisible que dice... ...no molestar... ...y claro, cuando tienes que preguntarle algo... ...te da un remordimiento tremendo... ...por si está oyendo algo importante... ...y ya vamos acabando... ...el artista... ...es opuesto al ausente... tarareo canta abiertamente... ...cuando se va animando... ...vamos como si estuviera en un concierto... ...o en su casa limpiando... ...y encima, se cree que canta bien... ...y por último, el pasillero... Ese es el más odioso de todos. Es el que se relaciona de maravilla con la persona adecuada, que calienta poco su asiento, pero ¡sorpresa! Sube en oh. la empresa que da gusto. Fíjate en quienes son los habituales de los pasillos y que o ascienden o se salvan de las quemas en tiempos difíciles. Continuará.
0: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
1: No nacimiento, pero reside en nuestro país desde hace mucho tiempo. Alejo Stivel, formó parte de uno de los grupos emblemáticos de la década de los 70 aquí en España. Los hijos de tequila. Este es un clásico, ¿verdad? Como el rock and roll en la Plaza del Pueblo, este salta es y muchos más. Estuvo charlando con José Luis Alas en No Sonoras para presentar su último disco que se llama Yo era un animal.
13: Alejo, no sé si con este Yo era un animal... Por aquello de ser un disco de piezas propias, ¿te sientes como Gary Cooper solo ante el peligro o un torero encerrado con seis miuras 6? <risa>
22: bueno, no, la verdad que me siento muy acompañado, bien acompañado por todos los músicos que colaboraron conmigo, por, por toda la gente que, que está alrededor y que, y que me, me, me estimula y me, me da ganas de, de seguir en esto, la gente de, 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 de mi... De, de, de mi entorno, los músicos la gente de la compañía de discos es la verdad que es un eh, siento mucho calor al lado y estoy no me siento para nada solo ante el peligro
13: Oye, ¿cómo es producirse a uno mismo? ¿Es más fácil que con Joaquín Sabina delante o es hasta un punto tortuoso con uno mismo?
22: Bueno, es un poco tortuoso la verdad porque uno se pone más exigente que con nadie uh -huh. y, y yo también bueno, como que al hacer mucho, al hacer tanto tiempo que no, no grababa un disco, pues me di mucha caña y, y fui un poco cruel conmigo, saqué el látigo. <risa>
13: Te conoces el negocio de la música desde hace años y sabes lo complicada que está la cosa para monetizar el esfuerzo que es componer, grabar y lanzar nuevas canciones. Sacar un disco de rock and roll es como uno de los mayores actos románticos que tal vez queden, por no decir que casi kamikaze, ¿no?
22: Sí, totalmente. Pero bueno, si es la clave es que sea algo que a ti te guste y te apasione, si no, lógicamente mejor dedícate a otra cosa o un bar que te va a ir mejor <risa> <risa> pero pero claro a mí lo que me gusta es esto me gusta la música me gusta componer cantar tocar en vivo y bueno hay épocas donde el negocio va mejor hay épocas donde va peor pero no, no me preocupa digamos no no uh -huh. miro eso yo quiero sí me gustaría que cuanta más gente posible conozca el disco y las canciones y venga a los conciertos eh mejor ¿no? pero Siempre. pero no por una razón puramente monetaria, digo, ¿no? O sea, sino porque, bueno, tú compones algo y quieres que le llegue a la mayor cantidad de gente posible y compartirlo con, con, con mucha gente.
13: Eh, este pasado verano Tequila se paseó de nuevo por algunos escenarios. ¿Cómo te sentiste?
22: Muy bien, muy bien. La verdad que es muy divertido. Y seguimos haciendo algunos conciertos sí. así de, de recreo entre nuestras ocupaciones pr principales que es, en mi caso es mi disco ¿no?
13: Oye, me encanta lo de, eh, de recreo me encanta, me encanta sí. Fantástico Permíteme ahondar un poco en, en este asunto eh, porque, ¿cómo fue tu reciclado de estar ante miles de fans chillando tu nombre, chillando el nombre de Tequila a ponerte a producir para otros artistas eh, y, y ligeramente más apartado de los focos
22: La verdad que no, fue bastante natural Yo dejé, dejamos el grupo Y yo me, tuve unos años así medio perdido Y después empecé a producir Porque Pues que se dio la situación Tampoco fue que yo dije voy a hacerme productor Y me llamaron para producir un disco Después me otro, después no sé qué Bueno, fue bastante natural El traspaso de una De, de un oficio a otro digamos. El malo era yo mi mala suerte estaba echada Volviendo a Yo era un animal,
13: eh, lo acabas de comentar, te, te hemos visto y te hemos oído muy bien acompañado, lo acabas de mencionar, con musicazos de tronío impactantes.
22: Sí, la verdad que estoy muy contento, muy agradecido porque la banda es brutal, todos son músicos de primer nivel, que, que, no, que no están involucrados solamente como profesionales, sino que que sienten suyo también el proyecto y se identifican con las canciones y, y disfrutan y, y bueno eso se nota y hace que, que todo lo que haga pues se, se mejora ¿no? con esa colaboración. El día que te vayan a violar. No te pongas minifalda.
13: Oye, Alejo, en muchas de las letras de este disco, y otros, bueno, está claro que no tienes pelos en la lengua y se nota en muchas canciones, especialmente en Ni Una Más, que, que está ahí Miss Bolivia. Eh, la primera vez, te confieso que, que la escuché hace ya tiempo, me dejó absolutamente pillado.
22: Sí, es un tema muy delicado, ¿no? Y, uh -huh. y que ya que lo tratas, pues mejor tratarlo con la mayor verdad posible y no tratando de hacer demasiadas metáforas porque es un tema muy delicado muy serio y bueno yo me salió así y, y la verdad que y bueno, estoy, estoy satisfecho de, de
13: cómo de cómo quedó. Un, tem un tema, tú lo has dicho, uf, hay que andar con, con pies de plomo, eh, lo, lo sí. que trata. Eh. Y sí. invito a la gente, bueno, lo tenemos de fondo, pero invito a la gente que se lo escuche detenidamente, que se lo escuche desde sí. el principio hasta el final. Eh.
0: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
22: A frenar, Yo era un animal,
10: vivía en un bar, días sin dormir, noches sin soñar. Nunca tuve dioses,
2: ni una religión. Mi propia conciencia era mi.
23: Buenas noches. El ministro belga de Justicia, Coen Gens, ha dicho que el procedimiento abierto con la orden de arresto europea emitida contra el expresidente catalán, Carles Puigdemont, y cuatro de sus ex consejeros es completamente judicial y que en él no participa el Ejecutivo. El ministro belga ha indicado que en el procedimiento de la orden de detención europea la persona es privada de libertad tras recibirla y es escuchada por el juez de instrucción en un plazo de 24 horas y es él quien decide si mantiene a la persona detenida. La juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, dictaba este pasado viernes órdenes europeas de detención para Puigdemont y los cuatro consellers cesados de su gobierno que le acompañan en Bruselas y que no acudieron a declarar por su implicación en el desarrollo del proceso independentista. La juez les imputa los delitos de rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia. Entre tanto, Carles Puigdemont abogado por una lista única de partidos independentistas para concurrir en las elecciones del próximo 21 de diciembre. ...unos comicios a los que ha dicho... ...estar dispuesto a presentarse como candidato... ...y hacer campaña desde Bruselas... ...en una entrevista grabada concedida... ...a la cadena pública belga RTBF... ...Puchdemont ha afirmado que de este modo... ...se subrayaría que en la cita electoral... ...no se trataría de decir sí o no a la independencia... ...sino de decir sí o no a la democracia.
16: El es ilegal... El referéndum es ilegal. No, es un referéndum que corresponde a la mayoría, que ha sido aprobado a través de elecciones, puesto que iba nuestro programa electoral en el programa de gobierno aprobado en el Parlamento, sostenido por una mayoría amplia de catalanes. Seamos serios.
23: El ex responsable de empresa de la Generalitat, Santi Vila, abandonaba ayer la cárcel de Estremera de Madrid tras abonar la fianza de 50.000 euros que le impuso la juez Lamela para eludir la prisión. A su salida, Vila ha pedido al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y a las máximas autoridades del Estado que tomen la iniciativa política y cartas en el asunto para poner fin al conflicto con Cataluña. También me
19: quisiera dirigir a las grandes autoridades del Estado, al presidente Rajoy, pero también a la presidenta del Congreso, al presidente del eh, Senado, que de verdad, por una razón de convicciones profundas democráticas y políticas, tomen cartas en el asunto, tomen la iniciativa política, porque esto uh, desde los juzgados no lo vamos a resolver, lo resolveremos solo desde la política.
23: El Gobierno asegura ante las decisiones judiciales que afectan a Puigdemont y a sus exconsillers que nadie en España se puede sustraer a la acción de la justicia y confía en que las elecciones del 21 de supongan la vuelta a la normalidad en Cataluña. El Ejecutivo, por boca de su portavoz Íñigo Méndez de Vigo, ha subrayado su esperanza en que los comicios aporten estabilidad, seguridad y certeza a Cataluña.
2: Aquello que decía un premio Nobel danés de física, ¿no?, que, que predecir era muy complicado, especialmente sobre el futuro. Bueno, pues así me encuentro yo. Yo lo único que puedo expresarle es el deseo del gobierno, y creo que el deseo de una inmensa mayoría de catalanes, devolverá a normalidad, devolverá a estabilidad, devolverá a seguridad.
23: El Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, el máximo órgano de dirección entre asambleas, ha decidido en una reunión de urgencia convocar una asamblea para renovar la dirección de Podem, la, raza, la rama catalana del partido. No obstante, se ha decidido posponer la destitución del líder catalán, Albano Dante Fachín, hasta que se conozcan los resultados de la consulta sobre la alianza con el Partido de los Comunes, para que si gana el sí, sea él mismo el que dimita. El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en octubre en 56.844 desempleados respecto al mes anterior, su segunda menor alza en este mes desde 2007 cuando estalló la crisis. El volumen total de parados alcanzó a finales de octubre la cifra de 3.467.000 desempleados y los sindicatos advierten del excesivo efecto de la estacionalidad en la creación de
24: empleo David Robles. En términos absolutos, Cataluña es la comunidad donde más ha subido el paro en octubre, 14.000 personas, el doble que el año pasado y un dato inédito desde 2009. También se frena la creación de empleo con respecto a 2016, aunque por ejemplo en 2015 la afiliación fue prácticamente cero. Aunque el patrón es muy parecido todos los meses de octubre, una subida del paro por el fin del verano y una subida también de la afiliación por el inicio del curso escolar, sí que se nota una cierta ralentización con respecto al año pasado. La ministra Báñez da por hecho que se trata de la crisis catalana.
14: Los datos que hemos conocido esta mañana certifican que se está parando la creación de empleo en Cataluña. Saben muy bien que se han ido dos mil empresas en las últimas fechas, pero en el último mes en Cataluña se han creado solo 1.700 empleos, cuando en comunidades autónomas similares, en ritmo de creación de empleo a Cataluña, como es Madrid o Valencia, se han creado... 39.000 o 38.000 empleos
24: Ni sindicatos ni empresarios comparten este argumento y prefieren analizar los datos propios que arroja el mes de octubre una contratación récord y el segundo mejor octubre desde la crisis destaca la patronal UGT y comisiones ponen el matiz en que de esa contratación solo uno de cada diez era indefinido, precariedad dicen y un mercado laboral muy preso de la estacionalidad y de la marcha del turismo
23: Más noticias dentro de una hora y en onda OndaCero.es
18: Síguenos por internet en onda OndaCero.es
4: Somos una radio plural y equilibrada. Contamos con profesionales respetados, expertos en todos los ámbitos, diversidad de opiniones para una visión global, debates y análisis, entrevistas cercanas, directas e imparciales, variedad de contenidos y secciones para informarte y entretenerte. Somos una radio cercana e innovadora. Te contamos y te escuchamos. Seguimos tu ritmo, compartimos gustos y aficiones. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
1: estamos de nuevo arrancamos la segunda hora de quédate con lo mejor repasando lo mejor que ha sucedido en Onda Cero en los últimos días nos vamos a ir a Te doy mi palabra todos sabemos que consumir antibióticos aleatoriamente y bajo prescripción nuestra propia está mal pero si alguien nos asesora y nos aconseja y nos habla con rigor y propiedad pues a lo mejor no empezamos a tomárnoslo un poco más en serio y eso es lo que ha pasado el fin de semana en Te doy mi palabra nos hablaban de los antibióticos los expertos Javier Carbone y Elizabeth Sarmiento
25: Oímos hablar de resistencia a los antibióticos, las bacterias, por ejemplo, ¿no? Cada año la resistencia a los antibióticos puede convertirse ya en la primera causa de muerte en 2050, en fin, tampoco está tan tan lejos. ¿Qué hacemos si, si los antibióticos no son suficientes? ¿Tenemos que mejorar el sistema inmune? ¿Cómo, doctora? Eh, el
26: antibiótico tenemos que, el, todos los oyentes pueden podrían imaginarse, lo que hace es destruir a, la, a un determinado, a determinado grupo de bacterias, eh, las destruye y quedan eh, vivas algunas de ellas. Si uno utiliza el antibiótico en un tiempo menor de lo adecuado o en una dosis, Menor de la que debe ser, lo que vamos a hacer es dejar bacterias resistentes vivas y estas bacterias se van, van a proliferar. Entonces la persona se va a convertir en un portador de bacterias resistentes y esto hará que en menor o mayor medida... Con los mismos medicamentos no podemos curar esas enfermedades como pueden ser, por ejemplo, la tuberculosis. Y se están creando tuberculosis resistentes. Y por eso es siempre muy importante tomarla bajo supervisión mm. médica. Doctor Carbone.
27: Otro aspecto importante, complementando lo que dice la doctora es que cuando se usan antibióticos, y esto siempre lo escucho, doctor Carbone, es que cuando uso antibiótico me da un hongo en la boca o me da una diarrea, y eso es, es esperable que pueda ocurrir precisamente por la, la microbiota, esa flora bacteriana que tenemos en la boca, en el tracto intestinal, hay una cantidad impresionante de miles de millones de bacterias, en un equilibrio muy, muy fino con el sistema inmunológico. Terapias como los antibióticos, y por eso es importante su uso racional, pueden modificar esa microbiota. Y esa modificación de la microbiota puede hacer que se pierda ese equilibrio con el sistema inmunológico. ¿Qué podemos hacer en el capítulo de, de potenciar o subir la defensas. Es,
25: eso es fundamental. Todavía
27: estamos en una fase de ap aprender cómo se puede regular eso y hay una serie de sustancias que están presentes en distintos alimentos y nutrientes Que van a denominarse probióticos, prebióticos y simbióticos Es todo un potencial uh, armamentario que vamos a utilizar Para regular esta microbiota, para reconstituirla Y si se hace finamente, insisto en que esto todavía no lo sabemos hacer muy bien Pero sí ya se empieza a utilizar bastante Para poder reconstituir la microbiota Y restablecer ese equilibrio Que cuando se usan antibióticos puede ocurrir esa es una medida. Otras medidas generales para reconstituir defensas incluyen las infusiones de inmunoglobulinas para aquellos pacientes que tienen defensas bajas. Estas se pueden poner por vía intravenosa o subcutánea cuando se diagnostica una inmunodeficiencia primaria o secundaria. Otros, otras formas de tratar enfermedades inmunológicas son los trasplantes de médula ósea para aquellas inmunodeficiencias muy graves o algunas enfermedades autoinmunes severísimas que puedan requerir esta terapia y medidas más generales que yo creo que pueden ser muy útiles, pueden incluir desde evitar el estrés, porque el estrés impacta negativamente o puede impactar negativamente en las defensas, una dieta equilibrada precisamente para mimar a, a esa interacción de microbiota con, con el sistema inmunológico, el cuidado de la salud bucodental para mimar la microbiota de la boja interaccionando con las defensas, la higiene general, cumplir con los cribados de salud y consultar rápidamente con los síntomas de alarma que hemos comentado.
0: Quédate con lo mejor. En onda cero.
1: Siempre, siempre, siempre bajo prescripción facultativa y hacer caso de lo que digan los médicos. Nos quedamos entero de mi palabra, pero cambiamos de asunto. Este año se cumple el 75 aniversario de la muerte del poeta y dramaturgo Miguel Hernández. Por eso, hemos hablado con Jesucristo Riquelme, que es el coeditor de las últimas obras completas del poeta.
25: Vamos a saludar a Jesucristo Riquelme, catedrático, doctor en lengua y literatura. Lleva más de 40 años investigando la obra de Miguel Hernández y ha sido el encargado de recopilar los nuevos materiales que se recogen en las 2.000 páginas de las obras completas que... ...que acaban de salir de, de conocer de conocer todos... ...por eso la tengo aquí, buenos días señor Riquelme.
7: Hola, muy buenos días Isabel.
25: Bueno, la verdad es que es un placer, a mí me emociona todavía... Eh, ...escuchar, recordar a, a Miguel Hernández... ...imagino que usted, que lo conoce... ...yo diría de las personas que mejor eh, lo ha conocido... ...su obra, su vida, también, ¿no?
7: Sin duda alguna, nos, nos enternece, nos sobrecoge a todos... Y para nosotros es entrañable haber podido manejar los, los manuscritos, los papeles que escribió con el lápiz el propio Miguel Hernández, con tanta tachadura, tanta corrección, buscando la, la, la perfección y escribiendo, como él decía, solo por amor.
25: <risa> y, por lo tanto, ¿han encontrado en esa búsqueda, en esos ocho años, sobre todo para, para recuperar todo esto, ¿han encontrado algo inédito, algo que no conociésemos?
7: Sí, por supuesto. Hay más de una, una treintena de textos eh, nuevos eh, que verán, que han visto la luz en este, en este libro. Eh, nos dan una imagen y nos cierran una, una semblanza, una personalidad de Miguel Hernández que corrobora lo que ya sabíamos ya habiendo partido de los trabajos anteriores... ...que han sido trabajos ímprobos, trabajos magníficos... Del, ...en los que yo he tenido que beber a la fuerza... ...la ventaja que yo he tenido al investigar... ...es que he podido acceder a muchos archivos... ...no solo al legado literario de Miguel Hernández... ...depositado en el Instituto de Estudios Gienenses en, ...en Jaén... ...sino a, a múltiples archivos, documentaciones eh, privadas... ...y, y eso realmente ha cuajado la idea que teníamos de Miguel Hernández. No, no hemos descubierto un Miguel Hernández nuevo, pero sí a través de esos textos y sobre todo de muchísimas cartas inéditas aún en este momento, muchísimas cartas que con el deber del, 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 de la indiscreción eh, nos ayudan a tener una idea cabal de lo que significa la figura y la obra de Miguel Hernández, sin duda alguna.
25: Perdone, antes decía, el legado está, siempre me lo he preguntado, ya que lo tengo aquí, ¿por qué en Jaén
7: y no en Orihuela? Bueno, la figura y la proyección de Miguel Hernández se, se desarrolla y se plasma en dos curas. Primero la cuna inextricable de Orihuela, cuna donde, donde nació Miguel Hernández, en Orihuela, Alicante. Y otra cuna, la cuna de su musa, de su novia y mujer, eh, Josefina Manresa, que fue enquesada en Jaén. Tenemos a Orihuela ahora como epicentro y. Y a Jaén, digamos, como uh -huh. hipocentro emergente. Uh -huh. Bien, pues. De la proyección de la figura de Pues Rafa. aclarado,
25: ¿de todo eso que ha encontrado, qué que, que le sorprendió más? Eh, porque también es una emoción acceder a, 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 a su letra, a cómo trabajaba en definitiva, a cómo corregía una y otra vez. Pues, de sí. todo lo que ha encontrado, no sé, ¿qué más qué le llamó más la atención? Bueno, quizás ha habido dos
7: documentos, además de la, además de la poesía. Eh, en primer lugar, todas las correcciones meticulosas, el orden de las estrofas, de los versos, cómo buscaba la palabra exacta que decía Juan Ramón eh, Jiménez, eh, uno se da cuenta de que Miguel Hernández no era, como se ha dicho en ocasiones, un poeta espontáneo, un poeta que tenía como ha recordado Josefina Manresa hace, hace unos, unos segundos en la grabación, eh, que tenía el poema en la cabeza y lo plasmaba y ya está, que era un gran improvisador No, realmente la poesía de Hernández. Tiene la virtud de que se entiende en su superficialidad, superficialidad pero es una poesía cargada de calado humano, muy profunda, estéticamente hermosa, y con unos códigos internos, unos símbolos que van cambiando también a lo largo de, de, su, de su historia literaria en apenas 10 años, va cambiando de significado.
0: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
1: Siempre nos trae historias conmovedoras Beatriz Ramos Puente a más de uno, y esta no lo es menos. Vamos a descubrir al hombre que ha creado una escuela para niños en medio del conflicto de Boko Haram.
28: Zana Mustafa cree firmemente en el derecho de los niños a una educación de calidad. Por eso fundó una escuela hace 10 años en la ciudad de Maiduguri, capital del estado de Borno y epicentro de la insurgencia de Boko Haram. Un colegio que ha estado abierto durante todo el conflicto y en el que se ofrece a los pequeños educación gratuita, comida, uniformes y atención médica. Los que han quedado huérfanos, sean del bando que sean, son bienvenidos a sus clases como señal de reconciliación que Zana espera se logre en la región. Estos niños tendrán poder. Un poder tal que podrán valerse por sí mismos y ser un reflejo para otras personas, que ahora son los líderes futuros de este país. En los 10 años desde su creación, el centro ha pasado de 36 a 540 estudiantes y muchos han añadido sus nombres a la lista de espera. El año pasado, Zana abrió una segunda escuela, a pocos kilómetros de la primera, y ya tiene 88 niños en sus clases cada día. Todos han huido del conflicto en la región. Su trabajo también incluye la negociación de la liberación de rehenes del grupo terrorista. Su intervención es clave en todo el proceso. Por todo ello, ha ganado el premio Nansen para los refugiados de ACNUR.
4: No sé si quedan amigos Y si existe el amor Si puedo contar
10: contigo Para hablar de dolor Si existe alguien que escuche Cuando alzo la voz Y no sentirme sola Puede ser que la vida Me guíe hasta el sol Puede ser que el mar que toda tu risa le gane ese pulso al dolor Puede ser que lo malo sea hoy No sé si solo, no sé si vives solo No sé si vives solo hoy. Voy haciendo mis planes, voy sabiendo quién soy Buscando mi parte, voy logrando el control. Van jugando contigo, van rompiendo tu amor, van dejándote solo.
0: Con lo mejor, en Onda Cero.
1: Esta semana se celebraba el Día de Todos los Santos, como hemos comentado antes, y en la noche de Halloween también. Y Roberto Brasero nos contaba alguna anécdota y alguna relación a esta festividad, sobre todo de dónde viene el origen. Dice que se trata de una fiesta celta llamada Samhain, que se celebraba en el momento en el que dos mundos se juntan cuando acaba el verano y llega el crudo invierno.
29: Hoy tenemos que hablar de Halloween, vamos a contar historias de terror, algunas también relacionadas con el tiempo, pero tenemos sí. que recurrir desde luego a la música celta porque ese es el origen de Halloween. Ahora creemos que sí, nos viene de los Estados Unidos, pero tuvo que llegar allí. Y allí llegó de la mano de los emigrantes irlandeses que se llevaron esas costumbres que ya tenían desde hace muchos más siglos, entre ellas la que dio origen al Halloween, que se llama Shanghai. Jaime, Sí, es uno de los, de los cuatro festivales celtas. Luego sí quieres repasamos los otros tres. Pero, Jaime, qué tiene que ver? Y también porque te lo cuento, porque tiene que ver, pues, como todo, como las fiestas que también nosotros solemos celebrar. Tiene que con ver... Con las cosechas. Con las cosechas, campo. la relación de los hombres con la naturaleza, los ciclos de la cosecha, también los ciclos de la observación del sol. Era muy importante la... En el, ...en el mundo celta también como en otros... ...la observación de los solsticios... ...pero en este caso este es un punto que está... ...entre el equinoccio de otoño y el solsticio de invierno... ...es decir que estamos como a la mitad... ...y tiene más que ver con la cosecha... ...el fin del verano... ...el fin de las cosechas del verano... ...cuando ya tenían que meter todo el grano... Que habían recogido de eh, los graneros o las vallas también, porque era un pueblo que recogía uh -huh. muchas vallas, ¿no? O cuando Vaya el ganado... Come,
24: mira, sí, así.
29: cuando el ganado también tenía que, Vaya. que, que irse a ¿no? Pues Matías. todo eso se celebraba con un festival, ese festival era el San que ¿Qué tenía de peculiar? Porque pues en ese festival, y tal como estaban eh, pensando, que acababa ya el verano y que llegaba el crudo invierno, y en aquella época, hace muchos más siglos, el invierno era más crudo y además también en latitudes más altas, la noche llegaba mucho antes, que aquí lo hemos comprobado con el campeonario, sí, sí. pues entonces era el momento en el que en el que dos mundos se juntaban, el mundo físico y el mundo ultranatural. Era esa frontera en la que era mucho más fácil encontrarte a los espíritus del otro mundo viniendo a visitar a las personas de este mundo. Y el origen, como preguntamos origen? Juan Ra, eh, viene de... ¿Por qué de, el nombre Halloween? Porque la fiesta era Samhain. Sí, pero de ahí va al mundo anglosajón y lo tienen que traducir al... ...all Hallows Eve, es decir, la fecha, la, la, la víspera... ...de todos los santos. All Y de ahí viene Halloween, ¿no? Ah. Yo creo que, es que, que casi fue Cañita... ...el que acabó dando claro. nombre a Halloween. Claro. De... No, esto no, es, all como es. es...
0: Como es Celta... ...esto es, proviene de lo que nosotros decimos... ...que... ...y ahí ya se quedó.
18: Halloween.
29: <risa> <risa> bueno, y, ¿y qué fruta? ¿Qué fruto del otoño? Las calabazas.
18: ¿Por qué las calabazas? Sí, pero And ¿qué spankings? fruto tienes? O sea, las
29: calabazas, ¿verdad? Las calabazas... Todos pensamos en las calabazas, Pues no, tiene otro fruto más presencia originalmente en Halloween, no. que es la manzana. No me digas, sí. la manzana, la, la
10: moneda
29: Hombre, <risa> claro, todos los frutos del otoño tienen que estar presentes en una mesa la en la que hay morita. celebración, pero en este caso era la manzana. También teníamos ya las primeras cosechas de las manzanas y la manzana desde luego da origen incluso a una tradición de Halloween que se llama... ...la noche de morder manzanas... ...ese juego todavía se hace en la noche de Halloween... ...a los niños antes en, este, en estas primeros celebraciones... De, ...del San y después del Halloween... ...se le daban de chuche, eran manzanas caramelizadas... Y, y lo que es. se ponía en las mesas de dulce para comer eran manzanas asadas. Y la manzana era, originalmente, el que tuvo más presencia también por la abundancia ya que había de manzana. No, tú pillas lo primero que Y luego lo la sidra, hay, ¿no? el... Y después la sidra ya te ponías contento. ¿La calabaza bueno. por qué viene? Pues no sé por qué viene. Yo pensé que también era por un exceso de, de calabaza, pero parece ser que no. Bueno, ¿sabéis qué? De hecho, por cierto... Segundo país productor de calabazas de la Unión Europea, ¿sabéis cuál es?
30: España, seguro.
29: Correcto. España. En el 2016 ya nos pusimos en segundo lugar productor de calabazas. Y ahora las calabazas, pues se o sea, decoran nosotros dicen...
13: Nos dieron calabazas.
29: Sí, no. <risa> y <risa> se, las, se las damos a Europa. Y, y dicen que también es por la, por la tradición de, de decorarlas, de fabricar una linterna. Algo tiene que ver con este, con este sonido también de sustos. Ah, para ir por, por cuenta, la
18: noche. ¿no? Claro, es. eh, metes la luz o una vela o algo Eso así dentro de una calabaza. Claro. Sí.
29: Eso viene también de otra. De, modo de lámpara natural. De claro. otra leyenda irlandesa de un tal Jack Olaten, eh, Jack el Linterna, lo podemos decir, o Santiago el Linterna, que es un espíritu también pues, que se portó mal en la vida y por lo tanto no le dejaron entrar en el cielo, pero se portó tan mal que incluso llegó a, a burlar al propio diablo y cuando bajó al infierno pues tampoco le dejaron entrar, porque se había reído del diablo, entonces se quedó entre los dos, entre el cielo y el infierno. Una de limbo, claro, y sí. en esa noche de San Hein, en esa noche en la que se juntan los dos mundos, pues aparecía este Jack el Linterna con una linterna. Originalmente dicen que esa linterna era en un nabo, que habían tallado un nabo y, y que, ajá. Y que en el nabo brillaba, pero <risa> pero dice un ajá de Boris vale por una declaración <risa> pero, pero, pero cómo debe ser el nabo, difícil de tallar, que ahora preferimos tallar más una vacío. calabaza y vaciarla y meter una vela por dentro, o sea que el nabo debe ser ya. mucho más los duro los gallegos de
26: del programa nos recuerdan que en Galicia está el Samaín
29: sí, sí, es ah, más le más llaman alto? el Samaín en Valencia claro. En Galicia. En Galicia, en Galicia. Ese es
18: el origen celta, claro. Claro, el origen
29: celta, claramente. Y de ahí también ellos la Santa Compaña y esa procesión de las ánimas de los muertos. Y es que en España sí. está muy relacionado, precisamente por este goteo celta que hemos tenido también en la península ibérica, que ha dejado estas semillas encarnadas en fiestas y en tradiciones como la Santa Compaña, como otras fiestas de las ánimas, de los fuegos, de las hogueras, que también está muy relacionado con el pueblo celta. Aquella Sanjain o Sameín. Viajó con los irlandeses a uh -huh. partir del siglo a Estados Unidos. Allí, desde luego, enraizó y desde allí ahora nos vuelve claro con no. truco y trato y con un montón de chuches.
0: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
1: Ya sabéis que nuestra querida Isabel Gemio dejará los micrófonos de Onda Cero en diciembre y su lugar lo va a ocupar Jaime Cantizano, que regresa al grupo a tres media a partir del mes de enero. Se incorporará al equipo de Onda Cero frente a las mañanas del fin de semana. Y esto era lo que nos contaba esta misma semana en Más de Uno. esto de la radio, cuando te lo pasas bien
18: se nota un montón y lo nota también la audiencia yo imagino que tú vienes a partir del de próximo enero uh -huh. las mañanas de fin de semana en Onda Cero eh, vienes con ganas de pasártelo bien Fundamentalmente la radio es muy transparente yo creo que la radio es mucho
12: más transparente que la televisión y además a mí la radio ha hecho que eh, muchas personas que a lo mejor tenían una idea predeterminada o un estereotipo pues la radio ha ayudado a ...a romper esa, esa idea. A partir de enero, sobre todo... ...vengo a disfrutar del fin de semana... ...porque para mí el concepto... ...fin de semana es... Eh, ...una fiesta eh, fundamental... Y, ...y vengo a hacer que el programa... ...intento hacer, voy a intentar hacer que el programa... ...respire el fin de semana, además. Eh, ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Por porque de lunes a viernes... Mira que vivís intensamente la sí, realidad, sí. lo que ocurre... Y nos divertimos mucho. Eh, sí, claro, sí, pero a lo mejor en unas horas más tempranas, eh, sobre todo en las últimas semanas, eh, sí, en las la últimas semanas, sí. la pues la es que
18: sí. todo muy, 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 muy caliente, muy, muy, muy caliente. Eh... Cuéntame algo de lo que vas a hacer, ¿o todavía está demasiado pronto? ¿Quieres guardártelo? Estás pudiéndolo? Bueno, hay,
12: evidentemente hay una serie de, de ideas, hay ya una estructura de, de, de programa. Eh, queremos romper, ya te digo, esa densidad, esa, esa intensidad de lunes a, a viernes es una obligación y desde el minuto uno... Eh, hay que, yo creo, recuperar ese espíritu De fin de semana Evidentemente, es que te podría dar algunos nombres Pero ya están muy pendientes de que no uh -huh. adelante vale. al, No
18: adelante nada Pero, Lo acepto.
12: pero es un eh, Es todo más pausado Uh,
18: más reflexivo y más divertido oh. Mira, viene, viene Fran por ahí, le estoy viendo No sé que vayas a hablar demasiado <risa> Dígame usted, don no, no, Zapata Si
20: necesita un colaborador tenor
12: Que hable de ópera y música clásica Porque no, yo está diciendo que no es más necesita. festivo Y yo estoy aquí festivo, esto los lunes Aquí no tengo ninguna festividad o sea, ¿No, que... ¿no recibes ningún tipo de cariño?
30: No
12: Pero serás ves, eh? miserable te ahorro la cláusula de rescisión, que es muy alta, ¿eh? Muy alta. Pero no, no. La, la asume usted. La asumo yo.
18: Jaime. Este, pero no, no, no. esto es una negociación no bajo mesa, sino directamente sobre, mesa. sobre la mesa de Onda Hombre, Cero. Claro. Bueno, bien. yo le recuerdo, amiga, amigo oyente, que eh, el 23 de octubre pasado se anunció el fichaje eh, uh -huh. por A3Media, pero esta vez para uh -huh. Onda Cero, para sustituir en eh, fin de semana a Isabel Gemio. Vuelves cinco años después al grupo. Si sí, es curioso, he tenido esa sensación. Le he enviado esta mañana un
12: mensaje a un muy buen amigo mío. Digo, uh, fíjate... Eh, dónde estoy a esta hora de la mañana es curioso porque la frase que más me han repetido y me han enviado muchas personas al teléfono móvil y redes sociales es aquello de volver a casa hmm. eh, y tengo un poco esa sensación a mí me pasó pues, igual ¿eh? También... te pasó igual, ¿verdad? Sí. es un poco volver a casa de hecho tengo preparado una ruta a, cuando termine eh, para saludar a una serie de, de, de personas y a través de la radio y vuelvo a, a esta casa a través de la radio que es
18: algo que me apasiona ya desde hace bastante bastante tiempo. Que llevas eh, en los últimos años, tu actividad profesional ha estado centrada en la radio, cuatro sí. años presentando el programa Despertador de Cadena, Nial, de Cadena Dial mm. Atrévete. Desde septiembre de 2013 hasta junio de 2017. ¿Qué tal la experiencia? Y, ¿Lo dices por y, madrugar no, o lo dices en lo general? No, no, lo peor de eso, lo que te queda toda la vida de ese tipo de, de turno es el madrugón. Yo lo tengo marcado.
12: Yo sé que me ha cambiado el ritmo del sueño. Y, todos, y todos los que hemos tenido esa experiencia sabemos que ya Soy no se persona. duerme.
2: <risa> Soy que, otra persona. Que
12: ya no se duerme igual. Ya no, no se verdad. duerme igual. Hay personas que dicen, pero oye...
26: <risa> ya hay... no se duerme, hay que decirlo. Ya no, no ya se no duerme. duerme.
12: <risa> eh, hay muchas, que, eh, muchas personas que te dicen, pero Vamos a ver, hay millones de personas que se levantan a las 5, sí. a las cuatro y media de la mañana. Sí. Bueno, millones de personas creo que no. No, ¿Eh? millones en de personas. El mundo, sí. eh, todo, el mundo, todo el mundo sí. sí. Millón, en en todo el mundo sí. Pero en este país, eh, pero sí hay mucha gente que madruga, pero marca mucho el, el ritmo. Sí. Y, y la satisfacción, vuelvo a insistir, de hacer un programa muy vivo, muy eh, eh, piel con piel con, con
18: el oyente. Eh, la radio es que me ha dado muchas alegrías. ¿Qué es lo más bonito de la radio, Jaime? ¿Sí? La cercanía. La, eh, no existe la distancia que existe en la tele, que está el maquillaje, es el encuadre y tal. Aquí en la radio estás hablando. Aquí estáis Y
12: además te hace una radiografía. <risa> no,
6: madre, hablando ni, ni, ni. del maquillaje. <risa>
12: Te hacen una radiografía inmediata y acaban captando la esencia, al fin y al cabo, sí, que hay detrás de, de, de
18: una voz. Te desnudas mucho más. Sí, sí, sí. Pero sí, sí, tiene sí. Ese, esa ventaja de la cercanía. ¿verdad? Mira, hay y además, es, estábamos y hablando, estaba
12: recordando con Begoña, es que claro, yo ya estuve aquí. ¿Eh? Al final, muchos podemos repetir aquello, yo ya estuve aquí. Sí. Tiempos es en ¿Eh? que un servidor y al SIN hacíamos al día. Efectivamente, y enviaba las crónicas desde desde Jerez, que empecé en la emisora
18: de Jerez. Pues eh, bienvenido a casa, querido claro. Jaime Cantizano. Un placer. Gracias, de verdad. Ten cuidado con los juegos con niños en piscinas. Ten... <risa> <risa> y estaremos atentos. Eh, suerte en el punto que se necesita porque talento hay. Bueno, muchísimas gracias. De verdad. Un placer. Gracias a todos. Gracias. de verdad.
12: Nos
0: oímos. Nos oímos. Y nos a vemos. Con Quédate con lo mejor en Onda Cero.
1: La gran dama del cine y del teatro español, Concha Velasco, visitaba los estudios de Onda Cero la semana pasada. Traía bajo el brazo una nueva obra de teatro. Se llama Reina Juana.
18: Una reina maltratada por su marido Felipe el Hermoso, por su padre Fernando el Católico, por su hijo. Carlos V, en una obra de nieto, Ernesto Caballero. Felipe y por II. su nieto Felipe II.
5: Que al final me cae mejor porque como eh, mi nieto aquí presente <risa> ha sido la medida de la corona de, de cuando va a ver la Felipe a... a, a que, que solo la ven una vez porque la tienen encerrada durante 46 años en Tordesillas. En tordesillas ¿eh? 46 años encerrada a esta mujer. Le quitan a su hija Catalina haciendo un agujero en la pared por la noche. Bueno, es... es... Es, una, es la, la gran maltratada de la historia, eh, no solo por la historia y por su familia, sino como una mujer maltratadísima. Le pegaba unas palizas Felipe el hermoso de no te menés.
18: Y es una obra intensa, sí, en la que sí. tú te vacías, Ay, como siempre, pero lo que paso, es especialmente. Me lo porque paso estás tú muy sola bien. en el escenario.
5: Estoy yo sola, pero no estoy sola, fíjate, porque ten, es un espectáculo virtual con grandes proyecciones. Se me aparecen todos los personajes, la lluvia, el fuego, el barco, el, el naufragio de ese barco que, con el que la mandaron a Flandes, los reyes católicos, que fue un derroche de caballos. Sí, con 17 de, años. De, sí, de al, una almoneda impresionante que tardó en llegar un año casi, la pobre. Ya se encontró con Felipe y, y decía, ¿cómo será? ¿Será gordo? ¿Será feo? Porque no tenía ni idea. y Se, encontró se enamoró con él, perdidamente. Perdidamente y ya está, ya esa misma noche, ala, cataplas pero él no, él no, porque él estaba acostumbrado a montar a caballo, él pues era guapo, rico, famoso, el hijo de Maximiliano de Habsburgo, y ya está, pobrecito. Yo es que no, no trato de juzgarles ahora. ¿Sabes quién me cae peor ahora? Isabel la católica, la madre. Sí, sí, porque yo voy descubriendo después de dos años de hacer eh, reina Juana todos los días. Sí, pues en Sevilla en 2016. Sí. Y al principio de 2016. Eso es, tenía yo la edad de Juana y ahora ya voy a hacer 78 ocho pero fíjate yo sigo leyendo sigo investigando Ernesto Caballero me dice bueno ya está bien el otro día me <risa> enteré yo de que tiraba monedas de plata desde la ventana la pobre Catalina y lo hemos incorporado pero Ernesto Caballero dice bueno ya está bien ¿eh? ¿Y, y, Isabel si la
18: católica le, le tenía manía porque hacía muchas preguntas claro, si no tenía por qué primero preguntas, porque ¿no? era
5: hermosísima sí. era superdotada era la más guapa de todas sus hijas la, con una salud de hierro y preguntaba y Isabel pues no estaba por contestar y, y además no quiso confesarse nunca, sí. la llamaron atea, luterana, e bruja, la llamaron de todo y se la quiso, la madre se la quiso quitar siempre del medio y ahora yo siempre busco cosas personales pero yo pienso, yo que tengo esa devoción por mi madre que duermo con su foto cuando no tengo a este que tengo aquí a la izquierda nieto yo duermo con las fotos de mi madre abrazada.
18: Oye, ¿em, vais a estar, estáis en Madrid en el Teatro de la Abadía, lo has comentado antes. Hasta y... el día
5: 12, que es el Ajá. cumpleaños de Samuel, que no lo voy a poder celebrar como a él le gusta.
18: Samuel es su nieto.
5: Es mi nieto. <risa>
18: y luego vais a Barcelona. Como y
5: luego mucho. el día 16 se estrenó en el Teatro Borrás de Barcelona del 16 de noviembre hasta el 10 de diciembre y ya termina Reina Juan en Barcelona.
29: Nos emocionaste en los 60, en los 70, en los 80, has hecho lo mejor de, de, de la historia de tu vida. Yo y me
18: acuerdo, era un mito de mi infancia. Y perdóname porque. No, no, no,
5: no, no me molesta nada. Cuando eras todo Conchita Velasco. Claro, yo he sido Conchita Velasco, he sido la chica Yeye, ye, he sido la Susana de la verbena de la Paloma, he sido todo. Pero sigo siendo, que eso es lo bueno. Sí. Y sigo aceptándome a mí misma. Eh, Hombre, a mí me gusta pintarme, aunque venga la radio yo, lo de la boca roja y un poquito de azulito en el ojo. A ver,
18: eh, tú te subes al escenario. Sí. Y en el, te creces. Es decir, te, en el escenario te tienen que pasar cosas que no te pasan luego fuera en la, en la vida. Tienes que decir más intensa. Hasta tu Mira, cuerpo tiene es, que reaccionar es, es, es en positivo. Es mi pasión
5: y, y, y Lorenzo que me conoce más que tú todavía. Porque mm. bueno, sea. De... Porque ah, es sí. mayor. no. ...no, porque ha escrito muchos libros y ha escrito sobre mí...
2: ...no, no me piro pestando y coge celos... ¿eh? ...no, no, no, pero bueno, si sí sabe que somos amigos es de el toda la vida... ...es un jefe encantador, bueno, gracias...
5: ...pero para mí, es, yo tengo dos pasiones en la vida que son el teatro... ...yo trabajo en el teatro desde que tenía 10 años, soy bailarina... ...si yo tuviera que decir mi carrera, mis títulos profesionales... ...cuáles son, pues yo soy bailarina y con matrícula de honor... ...y con becas para estudiar como Billy Elliot... En Inglaterra Porque lo tuve que dejar. Clásica, ¿es lo tuve que dejar por un problema personal muy gordo que hubo en mi familia y tuve que trabajar en lo que sabía, que era bailar. Pero es mi pasión, yo no he querido ser otra cosa y tengo otra pasión que es que, que la he podido compaginar, que es tener hijos y, y antes hace años me decían, "¿Qué quieres ser de mayor?" y yo decía, "Abuela, pues lo he conseguido, es que yo prácticamente <risa> he conseguido todos no más quiero mis ser sueños. Artista. He conseguido mis sueños y eso eso me da miedo, los y personales. ¿Qué? Una cosa que tiene... que me habla por ahí? Carlos. Ahí, Carlos, ahí? Carlos. Hola, guapo.
30: Hola, querida. Ella ha conseguido eh, evolucionar, o sea, ha tenido una evolución personal y profesional acorde con los tiempos, yo acorde creo, con el yo público. Yo
5: creo que sí, Carlos. Yo sí, creo y que
30: siempre sí. has tenido una conexión muy directa con el público y el público siempre te ha querido mucho, pero por el trabajo, por el esfuerzo que se ha visto siempre en porque, cada una de las cosas porque, que
5: has hecho. Eh, eh, yo he envejecido a través de cine de barrio y lo tengo que decir que me aceptaran en el cine de barrio, que me dejen, eh, pues estar, he estado malita y a veces he ido al cine de uh -huh. barrio, pues que no me tenía de pie, prácticamente. Y lo de cine de barrio a mí me ha ayudado a que el público me haya visto cambiar, envejecer, claro. hacerme mayor y eso es muy bueno para mí.
9: Slow down, lie down, remember it's just you and... Don't sell out, bow out. Remember how this used to be. I just want you closer. Is that alright, baby? Let's get closer tonight. Grant my last request and just let me hold you. Don't shrug your shoulders. Beside me, sure I can't accept the we're going nowhere. But one last time, let's go there. lay down beside me. Oh, and I found that I'm bound to wander down that one-way road. Oh, and I realize. Your lies but I'm no wiser than the fool that I was before. I just want you closer. Is that all right, baby? Let's get closer tonight. Grant my last request and just let me hold you. Don't shrug your shoulders, lay down this side. Sure I can accept that we're going nowhere But one last time, let's go there Ooh, lay down beside me, oh Baby, baby, baby Tell me how can, how can this be wrong Grant my last request and just let me hold Don't shrug your shoulder. Lay down beside me. Sure, I can't accept that we are going nowhere. But one last time, let's go there. Lay down beside me. Grab my last request and just let me hold you. Don't shrug your shoulder. Lay down beside me.
0: Quédate con lo mejor con Rocío Santos
1: la semana pasada, por falta de tiempo, se nos quedó en el tintero una conversación bastante interesante que tuvimos con Fernando Aramburu, Premio Nacional de Narrativa por su libro Patria. El porte de Fernando Aramburu
26: inspira mucha mucha serenidad. Ya saben ustedes que él vive no vive en España, vive en Alemania, vive en Hannover, desde hace años allí se dedica a dar clases de español. Y supongo, Fernando, que la distancia ¿no? de, de Euskadi habrá sido fundamental ...para escribir una novela tan tan potente... ...que deja tantas sensaciones... Eh, y, no, ...y no todas buenas, ¿no? ...sino todo lo contrario, como patria.
31: Sí, bueno, con respecto a la distancia... ...tengo que decir que ha sido meramente geográfica... ...no ha sido ningún impedimento para mí... ...para acceder a la información... ...he viajado con frecuencia me he documentado, me he sentido interpelado una y otra vez a lo largo de los años por hechos atroces que ocurrían en las calles de mi ciudad y en los campos de mi tierra natal. ¿no? De hecho, eh, he escrito yo muy poco sobre Alemania, de lo cual me he dado cuenta con cierta tardanza y probablemente es porque vivo en una realidad que no me resulta problemática. Y por otro lado, la distancia ha sido mi única perspectiva, no he tenido otra, por eso no puedo comparar, no sé qué habría sido de mí... Eh, literariamente en el caso de haber vivido en mi ciudad natal, en San Sebastián.
26: Eh, Patria, antes ya hemos repasado un poquito los datos, pero muy por encima ahora doy algunos más. Desde que se publicó en septiembre del 2016, o sea, tiene un año de vida, lleva 22 ediciones, eh, lleva vendidos 500.000 ejemplares, son cifras muy rotundas ¿no? y muy raras de conseguir. Eh, ocupa el primer puesto en las listas de más vendidos aún en este 2017. Se prepara la traducción a 12 idiomas... Yo no sé qué sentimiento provoca en Fernando Aramburu que un drama social y político como el que vivió eh, su tierra, Euskadi, en, en los últimos 30 años, tenga esta dimensión mundial precisamente por su novela. ¿Habrá gente que de pronto conozca lo que ocurría en el País Vasco por, por patria, por la novela?
31: Sí, entonces eh, lo que no puedo hacer yo es ponerme a frivolizar. Es decir, yo no soy un bailarín que ha tenido un gran éxito y puede de alguna manera ejercer la alegría de una manera desenfadada, mi novela parte de un dolor, de un dolor colectivo que han sufrido muchas personas, que han inferido otras y por tanto, eh, bueno, intento mantener eh, la calma y tener los, los pies en el suelo. Es verdad que con mi novela va mi discurso, que es un discurso eh, pues particular, subjetivo, pero de compasión con las víctimas del terrorismo y de eh, postulado del de, Estado de Derecho. Y con esto yo voy... ...en mis presentaciones y por todas partes... ¿no? ...por otro lado yo he escrito una novela... ...no un libro historiográfico... ...y realmente me sigue costando asimilar... ...que un trabajo desarrollado durante unos años... ...en total soledad... ...y tan lejos eh, geográficamente... ...haya podido desatar semejante repercusión... ¿no? ...he vivido escenas muy emocionantes... ...en las presentaciones... Eh, ...he comprobado que mi libro ha sido significativo... ...para mucha gente y más, y que ha llegado a emocionar a mucha gente, a todo el mundo no ha gustado, pero esto a mí me parece razonable, y tengo la sensación de que el trabajo eh, ha merecido la pena, y nada, eh, tampoco siento que he llegado a ningún, a un, a un horizonte, a un punto de llegada, sino que, bueno, esto continúa, y yo espero poder seguir abordando nuevos proyectos, siempre desde la perspectiva de la literatura.
26: Hombre, seguimos el viaje a Itaca, ¿no? Lo importante es viajar.
31: Eh, pues sí
26: Claro, lo cierto. importante es el viaje ¿no? no se llega a ningún puerto sino, sino se acaba casi todo ¿no? El puerto es ser ese lugar Al que uno se dirige eternamente ¿no? Con, todo, eh, con sí, toda la eternidad eso... que tiene la vida que, que, como sabemos, es inexistente Pero hablando en términos metafóricos ¿no?
31: Sí, uno se pasa una larga temporada eh, Anhelando llegar al punto final Y cuando finalmente llega ese punto eh, Se queda uno, pero vacío Es una situación para mí, eh, muy desagradable, hasta el punto de que eh, yo recuerdo que terminé la novela y a los cinco minutos abordé un encargo de una traducción, porque la perspectiva de levantarme por las mañanas y no tener una tarea, y no tener el cerebro ocupado con una tarea que, por otro lado, es gozosa, para bueno, mí eso es, eso es tremendo. Vamos.
26: O sea, que sintió una especie de un de horror vacui, ¿eh? cuando acabó de escribir <risa> Patria.
31: Sé que les pasa a otros. Eh, en algún sitio leí que Thomas Mann solía ponerse enfermo cada vez que terminaba una novela. Era, probablemente somatizaba pues, este vacío mental que le quedaba. ¿no? Pero hay que tener en cuenta que, es claro, escribir una, un libro, escribir una novela, no es una actividad que mm, se desarrolle de las manos hacia allá, como si uno hiciera una silla o una escultura, eh, sin especial el trabajo de nadie, sino que eh, es un trabajo que coloniza la memoria coloniza el cerebro durante las 24
0: horas del día. Rocío Santos, quédate con lo mejor.
1: Qué bonito lo que ha hecho el Eibar, que ha decidido donar toda la recaudación del partido de la Copa del Rey contra el Celta de Vigo para los damnificados por los incendios que arrasaron Galicia. Nos lo contaba su presidenta en Julia La Onda.
26: Doña Maya Gorostiza, buenas tardes.
6: Buenas tardes. Enhorabuena. Por el, por, el,
26: por el gesto, ¿no? Imagino que le habrán pitado mucho los oídos en estos últimos días porque hemos hablado bastante, mucho de usted y siempre bien, ¿no? Ojalá otros equipos tomasen buena nota del ejemplo que ha dado el, el Eibar. Eh, Amaya Gorostiza, como presidenta del club, ¿cuándo, ¿cuándo tomó usted la decisión de, de tener ese gesto con los afectados de Galicia y los incendios?
6: Bueno, la verdad es que lo primero que, por favor, me tutéis. Bien. Y, y, bueno, la decisión pues fue prácticamente inmediata, porque nosotros somos un club muy activo en proyectos de, de índole social. Colaboramos y somos imagen, por ejemplo, de la recogida de Banco de Alimentos de Guipúzcoa. Y en su momento también donamos la recaudación íntegra de algún partido para los afectados por los terremotos de Perú participamos también en distintas campañas de asociaciones colectivas, hacemos acciones para ayudas a refugiados. Eh, bueno, tenemos muchísimas actuaciones en el ámbito social impulsadas a través de, de nuestra fundación y, y bueno, cuando pasó lo que pasó con el fuego y, y, y nos pareció tan abrumador todo y nos sentíamos tan cerca de, de Galicia porque no tenemos que olvidar que tenemos muchísima población gallega o hijos de gallegos que en su momento emigraron hacia, hacia Eibar y los alrededores. entonces
26: O sea que de 27.000 sí, una... 27 habitantes en Eibar habrá no, no sé cuántos cientos, centenares o algún pues sí, millar sí. incluso de gallegos, ¿no?
6: Bueno, o si no, gallegos nacidos, descendientes ahora de segunda y hasta tercera generación, con lo cual no es tenemos lazos de, de unión con Galicia, evidentemente. Entonces sentimos que lo teníamos que hacer.
26: La verdad es que ya dijimos aquí en su momento que gestos como el de Leibar nos reconcilian con el fútbol, ¿no? Es cuando el fútbol demuestra que es mucho más que, bueno, 22 chicos dándole una pelota, ¿no? Cuando demuestra que puede, digamos, dejar eh, el, el pabellón de su de, del pueblo sí. al que representa y por el que juega eh, en un nivel ético muy superior a, a lo que habitualmente es motivo de conversación en el fútbol, que son los millones que cuesta este y aquel, lo que paga la publicidad aquí o allá, y y, bueno, y los enfrentamientos que tienen mmm, con periodistas o con sus entrenadores o entre ellos. ¿no? Y supongo que cuando viajan por España, cuando viajáis por España a Maya, como presidenta, ¿tú via vas siempre con el equipo, por cierto?, Sí, sí,
6: prácticamente siempre.
26: Bueno, eso está bien, claro. Digamos, sí. si le corresponde a la presidenta de Leibar. ¿Cuando viajáis por España se percibe esa ola de simpatía que genera el equipo?
6: Sí, sí. Nos recibe todo el mundo muy bien. Eh, incluso, bueno, pues las peñas. Eh, tenemos peñas repartidas por todo, por todo el Estado. Eh, tenemos muchísimas peñas alrededor del mundo también. Y en general, cuando nos movemos por, por España... Se nos recibe muy bien en todas partes. Es muy agradable.
26: Hombre, es que cuando se hacen las cosas bien, pues pues pasa eso, que, que te reciben de manera agradable. Casi 4.000 euros no es mucho, pero, pero es lo que puede recaudar un, un campo como el de Leibar, ¿no?
6: Eh, bueno, pero... es que la verdad es que la cifra nos hubiese encantado, que hubiese sido muchísimo mayor, pero... Es eh, Para nosotros es, es hartamente difícil, teniendo en cuenta que tenemos un campo con una capacidad de 7.000 eh, espectadores, entonces, bueno, también ha valido que abriésemos una fila cero, la gente también ha contribuido y, bueno, ojalá hubiésemos podido hacer más, pero bueno…
26: Hombre, a lo mejor se les cae la cara de vergüenza A los grandes equipos eh, Toman nota y lo hacen ellos Que por su propia capacidad en los estadios Pues en lugar de 4.000 Podrían reunir 50 o 100.000 o 200.000 euros ¿no? Entre todos Sería bueno que tomasen nota
6: Hombre, nosotros no lo hemos hecho por eso Lo hemos hecho porque porque ha salido de nosotros Ya, ya. Pero, no, pero, no, pero bueno Está claro que, que al menos eh, En nuestro caso Somos mucho más que, que, que un equipo de fútbol Y yo creo que podemos ser muy activos en proyectos sociales y al final, si todos nos implicamos y nos involucramos juntos, podemos hacer grandes cosas.
26: Amaya Gorostiza lleva un año y medio aproximadamente en el cargo como presidenta de Leibar, obviamente ejerciendo en un mundo eminentemente masculino, ¿no? ¿Cómo, cómo lo llevas, Amaya?
6: Bien, con naturalidad. Si al final hay que hacer las cosas con naturalidad y, y no sacarlas de contexto, bueno... <risa> con normalidad, de verdad.
26: Y el equipo femenino, porque que sepan también los oyentes que Leibar tiene un equipo de fútbol femenino que está en segunda división sí. y supongo que el empuje de Amaya Gorostiza será hacer lo que haga falta para que el equipo femenino llegue a primera.
6: Hombre, lo vamos a intentar. <risa> Qué duda cabe. Sí, se está, se está propulsando mucho el fútbol femenino. De hecho, las chicas lo están haciendo fenomenal y... ...bueno, creo que estamos alcanzando... ...cotas muy interesantes.
0: En Onda Cero... ...quédate con lo mejor... ...Rocío Santos.
1: Hemos llegado al final del programa... ...se nos han agotado estas dos horas... ...que tenemos para repasar lo mejor... ...de lo mejor que ha sucedido en Onda Cero... ...pero ya sabéis que si queréis más... ...que si queréis todas las entrevistas... ...y los audios al completo... ...los tenéis en OndaCero.es... también podéis descargaros las aplicaciones... ...para el móvil y la tablet... ...y llevarnos allá donde vayáis... Estáis haciendo lo que estáis haciendo. eso nos da igual. Nos vamos a despedir con el Somos Humanos de Julia en la onda. Que paséis una feliz semana. Adiós.
22: 155... Va a traer mucho dolor. <risa> vale. Me temo.
26: La verdad es que hace que nos pasen inadvertidas muchísimas noticias. Pero aquí tenemos Julia. ¿Cómo?
17: Julia. ¿Te equivocas? Sí, la acusan de que... Julia. Y usted, perdone que se lo diga, no tiene ningún derecho... A modificar mi nombre.
26: Julia, después de 10 años en la antena con usted... ¿Cómo se va el tiempo? Y parece que fue ayer, ¿verdad? Los oyentes que son fieles y nos escuchan todos los días... Aquí estamos. Ya conocen perfectamente sus gustos. Tetas. ¿Sabe a dónde mira usted y qué es lo que le llama más la atención? Tetas,
19: culo. Y chichi. No lo sé si sabe usted hacia dónde miro. Yo creo que sí Cuando
26: hacen los planos americanos, que son la mayoría de
19: planos que hacen en la tele ¿Dónde va mi vista al frontis? ¡Ah! Y yo también Cuando veo a Elisabeni <risa> El mejor cruce de piernas de todo el telehipódromo estatal... Pues sí, hijo, sí. Mis ojos van a las
18: piernas. Nos
29: pues hacemos una pajillas.
18: Y que son muy buenos, que deben... Eh, se han ganado ese derecho a competir en... ¿Qué? Competir en... <risa> el
22: en... <risa> el campeonato del mundo. Y Esa monitorización da como resultado que la Guardia Civil concluya que los chavales van
30: fanacitándose... ¿Qué has dicho? Que los chavales van fanacitándose... ¿Qué has dicho? Fanacitándose... Cuidado.
26: Este es muy fiero.
30: Fanacitándose... Disfrutea, habla muy... Muy bien.
26: Bueno Raquel, cuéntanos lo que nos querías contar de la cámara de comercio por favor antes de que me metieras el pito Ay. este mm. en el tímpano.
10: ¡No puede ser! ¿Lo estaban haciendo por las orejas?
19: Es una criatura. ¿Qué se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No lo sé. ¿Cómo se llama? Pues no lo sé tampoco. ¿Cómo se llama? Mi zorra idea. Perdón,
2: ¿cómo ha dicho que se llama? ¿Pero, ¿Pero esto pero qué es? es?
26: ¿Cómo se llama? Ya está bien de cachondeíto. ¿Cómo se llama?
19: Ay, por Dios, deja de tocarme unos cojones. ¿Qué se llama? ¿Qué se
26: llama Soledad? No, no,
19: no, no eso no
26: puede ser, no puede ser. ¿Cómo se llama?
19: Magdalena. ¿Acertó?
31: Magdalena. ¿Y que damos un aplauso? Magdalena. <ríe> que sí? que sí?
26: Le preguntaban a Rajoy entonces 2015 sobre la posibilidad, das qué te pasa hija mía, la posibilidad, la posibilidad, la posibilidad, posibilidad no repita.
19: Recuerde usted que Alejandra empezó con Jalis de la Serna, sí, aquellos memorables, ¿Eh? memorables.
10: ¿De me estás hablando en chino?
19: Memorables. de no? Programas.
30: Aquí dónde ve Julia. A Benítez, muy quieto, muy formal. Sí. Dime, yo le he visto perder los papeles.
26: Con esta ¿Con canción, canción Goyo, que va...
30: Perdiéndolos contigo.
13: Sí. <risa> sí. ¡Qué maravilla, Goyo! Y no vamos a decir nada más, no Esto vamos a ningún dato más. ¿Qué se han enamorado, Merche? Esos dos se han
18: enamorado. <risa> Pero se la vais, si lo pedimos. Sí, claro, claro. No la viste más dura en tu vida. Póngote mirando a Cuenca. Vale un dineral.
2: ¡Un festo de mariquita! Coño, no qué sí, va... Un mariquita que se
26: ponía uh... la subvocitoria y se le caía. ¿Dónde tira la tarjeta del, me del metro? ¿Si al reciclaje de papel y cartón? Porque como lleva la banda magnética...
30: No hay ningún problema. Al siempre el material... Per ¿Qué le ocurre? El material... Per <risa> No puedo, no puedo. Predominante. Pues, exactamente.
26: Me cago en la madre que me parió. En el metro de
30: Sevilla, por ejemplo. Hoy
26: tenemos te... miedo,
30: ¿eh? Es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad?
26: Pues acabamos cuando nos acaban de hacer Estamos todos acojo ver, acongojados. Teníamos un sapo. Ahí. Este es un anfibio, es el más grande de la fauna ibérica. Es el sapo común. Sapo de la
30: noche pero como la palma de la mano de un y vasco. Puede llegar al medio kilo de sapo. Tía. Lo puedes tener. Yo tenía un, un uh
26: -huh. que eché de mi casa antes de que gallego me contara. Oh, pero qué ha hecho. Lo que debiera haber sabido antes, uh -huh. y, no ignorante. La de insectos
30: que uh -huh. te estaba quitando del medio.
26: Ignorante de mí. Tonta. Y ahora por más que uh -huh. le busco ya no ha vuelto.
2: ¿Vuelve? <risa> sapo Una mierda.
30: El sapo común, el bufo, bufo, ¿Eh? el bufo, bufo. Jimmy el dos veces, tenía ese apodo porque todo lo decía dos veces. Carduelis, Carduelis, como vanelus, vanelus, <risa> Fisalia, Fisalia, Apus, Apus, el bufo, bufo. ¡No repita! La diferencia entre eh, anuros y urodelos. ¡Atento! Los que no tienen cola, salamandras, tritones, gallipatos, esos son... Urodelos. Y los os... disculpe,
25: usted está equivocando.
30: Perdón, esos son anuros. <risa> anuros. Madre mía. Eh, me parece que me estoy liando. Pues sí, ah, hijo, sí. Salamandras, eh, tritones y gallipatos, esos tienen cola. ¡No y esos son urodelos. Vale. Vale. Todos los que no tienen cola.
6: Hola, 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 hola. Pajaritos en cola.
30: Ranas, sapos, sapillos. Los que no tienen cola, anuros. Anda, coño. Ya no lo vamos a olvidar. No lo diga tan seguro. ¿Eh? A pesar de mí. Pregunto a la
26: mesa de redacción. ¿Alguien tiene el arrojo de repetir la lección? Muy fácil. Anuro con
30: cola. Ah. Bravo, bravo, bravo. Otra gran equivocación. Anuro sin cola.
26: Vale. Oh. Joder, qué tropa.
30: Urodelo con cola.
15: Vale. Bueno, ¿habrá quedado claro?
30: Vale. ¿A qué sería una salamandra? Un, dos, tres,
24: esponda otra vez. ¿Un anuro? No,
22: Urodelo.
24: Urodelo. Urodelo, Urodelo, Urodelo. Voy a desmayarme. Flagelia. la madre. Te
9: pollito.
30: Un tritón. Con colita. Urodelo, Urodelo. Urodelo. Vale. Muy bien, muy bien. Un sapo
9: Anuro Anuro
30: Ah, sí, muy bien Una rana, una rana bermeja, una rana de San Antonio
26: Muy bien, muy bien, muy bien
30: Muy bien, no conocéis lo que es un gallipato, pero por ejemplo Un puro
26: tiene una cola enorme
5: Muy grande aquella, muy grande Qué
26: fácil que ha sido, ¿verdad?
5: la mierda ya, cabrón!
26: Fue un tren que pasó y lo arrasó todo, las propuestas, las ideas, todo Vaya, vaya Pero bueno, hay una última cocha ¡Señorita! Hay una última cocha, cosa que... Cocha
6: tiene mi cocha pechocha. Cocha, cocha,
29: co 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 cocha. Aquí donde ve Julia
30: a Benítez, muy quieto, muy formal. Sí. Dime, yo le he visto perder los papeles. Perdiéndolos contigo. ¿Tiene cola? ¿Tiene ¿Tiene cola? Puede llegar al medio kilo. ¿De cola?
26: Aproximáos que la vais, es una criatura. De... Que se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama?
30: Gollón. Tiene
26: una cola enorme.
30: Puede llegar al medio kilo.
26: De cocha. Co 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 cocha. cocha. Cocha pechocha. Cocha pechocha. ¿Tiene una cola enorme?
30: Yo le he visto perder los papeles. Contigo.
26: Y me voy con mi puto y Mi cocha pechocha.
30: <risa> ¿Y qué somos? El
26: pito este. <risa> no,
30: hija, no. ¿Qué somos? <risa> Anuros
0: y urodelos.
26: Toma humano.
0: Quédate
17: con lo mejor
14: en Onda Cero.
17: Everybody was kung fu fighting.
23: Son las seis, son las cinco en Canarias.
3: Noticias